0: Ja, ist die Welt schon angezündet? Und wer löscht sie denn jetzt wieder? Alias Fernsehpodcast präsentiert von niemandem. Das ist natürlich schlecht, aber wir machen trotzdem Podcast.
1: Jetzt muss ich was sagen, aber ich mach's mal wie die Ampel, ruhig angehen lassen. Wird so, das zwei Wochen dauern, bis man hier eine Trendumkehr auch erkennen kann? Also zwei Wochen nach der Entscheidung? Ja. Drei Wochen von heute, frühestens? Richtig. Haben Sie Angst? Nein, natürlich nicht. Ich bin mir bewusst, dass wir eigentlich in Deutschland alle Möglichkeiten haben, hier dagegen vorzugehen.
2: Man kriegt jetzt wirklich ein bisschen Angst. Und am meisten tun mir die Kinder leid. Und ich habe die Schnauze voll. Herzlichen Dank an alle
3: Ungeimpften. Dank euch droht der nächste Winter im Lockdown.
4: Ganz klar, die Ungeimpften sind das Problem. Also, wir haben Impfdurchbrüche, aber die Un Impfdurchbrüche, wären wir alle geimpft, wäre die ja, Pandemie zu Ende. Sie wäre, sie wäre jetzt zu Ende.
1: Wir brauchen zur Bekämpfung
5: dieser Pandemie mehr wir und weniger
6: ich. Wir gehören zusammen, wir brauchen einander, wir bedingen einander. Wir alle sind doch Österreich.
7: Ich arbeite
3: hier so um die Ecke in dem Zimmer und da müssen wir um neun nochmal drehen. Das ist so ein 200-Kilo-Patient, den wir auch ähm, zu dritt oder so drehen müssen.
0: Ja, jetzt müssen wir alle mal was sagen. Haben wir Angst? Du Einhorn, hast du Angst? Ähm, pff, nachdem ich
8: ja schon vor anderthalb Jahren festgestellt habe, dass man als bayerische Lehrkraft anscheinend das ultimative Immunsystem hat, weil <lacht> das schon damals egal war. Nein, also ich bin ja doppelt geimpft. Mein Booster ist in weniger als vier Wochen. Ja. Ähm, auch zentral gestellt für Lehrkräfte und so. Puh, nee, und ähm, ganz in vier Wochen
0: ist die Pandemie schon durch, rechnerisch. Weniger als, als Mitte Dezember ist der. Ja. Ähm, ja, also wir haben in Sachsen, äh, hier Sächsische Schweiz und so, irgendwie 1300 äh, Inzidenz, Sie alle genießen. mal dem Wieler Faktor 3, hat er ja bei Gretsch mal gesagt, kann man ruhig was drauflegen, wir können ja nicht gerade nicht alle testen, uns gehen ja auch nicht alle zum Testen. Und das hieße ja dann 3.500 Inzidenz, also 7-Tage-Inzidenz, sind ja 3,5 Prozent pro Woche, also im Monat, in vier Wochen sind dann über 12 Prozent durch. Das, das, ist, das, ist, das ist so, ne? Ja, es das ist genau, das nimmt nochmal ein ist bisschen dreimal, zu. ist 3 x 3 drei. 3 also das ist nicht, ne? Ja, also äh, ja, die Impflücke ist groß in Sachsen, aber selbst da ist es ja dann bei der gegenwärtigen Lage im, im April durch. Also dann haben wir hier eine Ende, Ende, Ende endemische Lage. Ähm,
8: ich wurde jetzt, wir
0: haben, wir haben ja auch eine
8: Impfquote in der Schule, die nicht 100 Prozent ist. Und ich ja. habe dann auch so gefragt, ja, und jetzt, und was ist denn da? ich bin mittlerweile hingegangen, nicht mehr die Schülerschaft zum, zur Impfung aufzufordern, sondern, also, also, ich fordere sie immer noch auf, ja. Ich muss mal ganz klar sagen, liebe Leute, ganz ehrlich hier Bamberg. Wir haben heute eine Inzidenz von über 500. Und wir sind am Anfang unserer Spitze. Ich gucke mal bei uns. Die Bundeswehr wurde gerufen des Krankenhauses. Ich kann auch noch mal genau gucken. Also äh, am Freitag waren es 464, aber es gab jetzt keine Meldung am Wochenende. Die kommt dann noch. Also sind immer noch ja. über 500. Ähm, Im Landkreis ist es noch höher. Aktuell ist ein Prozent der Stadtbevölkerung ähm, infiziert. Ja, Also das ist das, was wir wissen. Dazu kommt dann halt, dass irgendwie Herr Drossen ja schon jetzt mal irgendwie total beruhigend gesagt hat, ja, also diese Antigentests bei Geimpften funktionieren die nicht wirklich. Ja, also die, die sind dann noch mehr falsch, falsch, also falsch negativ oder so.
0: Ja, erst bei Symptomen schlagen sie überhaupt
8: an. Ne? Ja, genau. Ähm, ich hatte jetzt schon Menschen mit, mit Corona-Infektion länglich vor mir sitzen in Räumen, die mehr oder minder gelüftet sind. Keine Ahnung. Ja? Ja. Wow. Also ich könnte in auch der Schule... meine zweite, zweite, meine, meine zweite Infektion schon durch habe oder sonst was. Ich habe ja keine Ahnung.
0: Ja, ja, wer weiß, genau. Das ist nämlich auch so eine Frage, weil es sind gerade unglaublich viele Leute krank, also Kinder auch, aber auch Erwachsene, die nicht Corona haben. Mhm. Äh, also irgendwas geht ja eh gerade durch. Ich habe gehört aus Norddeutschland, sehr viele Neugeborene liegen auf Intensivstationen, weil deren Mütter im letzten Jahr irgendeine Virusinfektion nicht bekommen haben, die ansonsten immer so durchrauscht. Und jetzt nicht per Nestschutz auf die Kinder mit übertragen wurde, was für die Kinder wieder gefährlich ist. Also einige sind da schon wieder 200 Kilometer weit weg von ihren Eltern stationär behandelt und so. Das ist alles nicht schön. Ich und hier aus Frankfurt, ich habe gerade geguckt, wer, unsere Inzidenz ist jetzt 320, bundesweit 370. Wir liegen also drunter, haben hier ja eine richtig große Intensivstation äh, mit äh, Stand Mittwoch 16 Intensiv-Corona-Patienten. Äh, 14 davon ungeimpft, die zwei Geimpften sind aber medizinisch erkannt äh, immunsupprimiert und der Älteste ist 55, Weißt weiß warum, weil hier schon Triage ist. Die Uniklinik sagt Ü60 oder BMI über 40, wird nicht aufgenommen, wird abgewiesen. Die letzten vier Betten sind reserviert für jüngere Patienten. Die, Lokal
8: die Lokalpresse hat schon bei uns vor zwei Wochen getitelt, dass das Krankenhaus hier die Bundeswehr zur Hilfe gerufen hat, ich weiß nicht, was ja. da dann passiert ist, aber ja, also das ist bei uns im Endeffekt ähnlich. Ich, das ist, ich weise dann schon auch immer die Schülerschaft darauf hin, bitte tut nichts Gefährliches. Ja, also nicht, <lacht> ja, nichts das ist ganz wichtig. Ja. Ja, ähm, ihr wisst, ne, wenn die jetzt vielleicht auch weniger fettig, fettig essen, Blindarmdurchbrüche und so weiter, Ja, es könnte echt gefährlich werden. Ich habe eine bekannte äh, Freundin, die hat kleine Kinder, Ja, so, so Grundschulstartalter und drunter. Die äh, sind natürlich alle gern mal dann auch krankenhausträchtig, haben irgendwelche anderen Sachen und so weiter. Ähm, die meinten, so, oh, oh, ne? wenn du da in die Notaufnahme fähr, äh, fährst, ist halt alles zu und es ist ein riesen riesen Riesenstress für alle Beteiligten. So sieht das aus. Äh, und hier in Bayern sind ja jetzt die Bars für drei Wochen
0: geschlossen. <lacht> so, damit kommen wir gleich mal zum Thema. Denn die Frage, die wir uns jetzt mal stellen, denn ich nehme mal an, keiner hört den Fernsehpodcast und sonst keinen anderen Podcast, sondern jeder hat jetzt schon tausend Gespräche über Corona gehört. Vor allem über, es stand ja im Juli alles schon im RKI-Bericht, ich bin der Meinung, naja, also selbst am 3. November und 3. November war der Tag, wo die Inzidenz erstmals vom RKI höher bemessen wurde als äh, vorhergehend bei den, also seit 3. November sind wir die höchste in der größten Welle. Und ich fand, wenn man sich ehrlicherweise zurückerinnert, die Stimmung war ein bisschen anders, dass wir in der ganzen Bundestagswahlkampfzeit nicht über Corona gesprochen haben, lag nicht daran, dass die Politiker uns das Thema geklaut haben, sondern nee, es war für uns alle so ein bisschen abgeschlossen und wir dachten auch, die Impfung wirkt in der Hinsicht ein bisschen besser, dass ein R ist, R0 ist, R ist gleich 12 Virus dann doch immer mal auf Barrieren trifft. Aber klar, wenn ein Viertel ungeimpft sind und äh, das Virus aber viermal ansteckender als die Bergamo-Variante, dann hat man halt genau die gleiche Wellengefahr, wie wenn wie äh, wenn keiner geimpft ist, ja? ein Jahr vorher. Also es ungefähr hält sich die Waage und das sehen wir halt jetzt. Weniger Maßnahmen, gleich also Gleichgefährlichkeit gewichtet mit der Impfrate und jetzt haben wir halt die Welle, die wir haben. Aber nur noch in einem Segment der Bevölkerung. Das ich, finde ich ganz wichtig, das immer wieder zu sagen. Ja, Impfdurchbrüche sind ein Thema, vor allem bei denen, die ganz früh geimpft wurden, also besonders alte Menschen, die brauchen diesen Booster. Hört mal genau hin bei Drossen. ich habe von ihm noch nichts zum Booster gehört, bei ihm heißt es immer nur Impflücken, Impflücken, Impflücken. Äh, könnte nämlich sein, dass es mit der Boosterei, wenn jetzt gerade sehr viele super engagierte äh, U40er plötzlich ihre Booster-Impfung sich abholen, dass dann doch noch ein paar U60er hinten rüberfallen, die den jetzt gerade wirklich dringend brauchen, weil sie irgendwie im März ihre zweite Impfung bekommen haben. Ich zum Beispiel war im Juli dran mit der zweiten, also ich nehme jetzt noch ein bisschen Zeit, rufe dann irgendwann mal an bei meinem Hausarzt und sagt dann, sie haben mich im Juni mit Johnson Johnson geimpft, weil die wissen ja nicht, dass ich im Impfzentrum war zwischendurch. Es ist ja total verrückt, wie dieses Impfen jetzt auch individuell so abläuft. Naja. Also. Aber du bist in Bayern. Ja. Und in Bayern regiert König Markus Söder und im Bund regiert nicht mehr Markus Söders CDU, beziehungsweise CDU, CSU. Mhm. Und das soll hier kurz Thema sein, dass es doch zu einigen Verwerfungen kam, wer jetzt hier welche Zuständigkeit hat oder nicht. Momentchen mal, im Chat schreibt jemand, ich habe einen ganz schlimm hohen Ton auf meinem, stimmt das? Also ich höre nichts einen entsetzlich hochfrequenten Ton, nicht ertragbar. Bestätigt das bitte nochmal im Chat, falls das wirklich so ist, dann muss ich nämlich noch was tun, ansonsten hoffe ich, ist das eine Einzelmeinung. Ich bin ein bisschen, weil ich hatte ja letztens erst einen hochfrequenten Ton im äh, Neu-20er-Salon, den uns dann Joscha zum Glück noch rausmachen konnte. Ja, ein bisschen kann ich voll verstehen, etwas blechern, ja, das ist egal. Äh, höre nix, okay, 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 ich höre auch nix, kein hoher Ton. Gut, Beruhigt mich, äh, bleibt dann auch. Was der hohe Ton war. In der Audioversion ungehört, aber ich danke für das Feedback. Gut, also Markus Söder regiert, aber eben nur die eine Seite der Medaille. Und jetzt kommt es zu Konflikten. Wir steigen mal in diese aktuelle Nachrichtenwoche ein mit zwölf Clips zu
1: Corona. Ingo Zamparoni moderiert. Natürlich haben wir mittlerweile Impfstoffe und mehr Erfahrung als anfangs noch, aber auch in dieser vierten Welle scheint es eine Differenz zu geben. Zwischen dem, was Wissenschaftler und Mediziner gerade dringend anmahnen und dem, was die Politik umsetzen will. Darüber ringen gerade auch die potenziellen Ampelkoalitionäre. Aber die Signale, die von ihnen ausgehen, sind umstritten und viel Zeit bleibt nicht. Ja. Okay, äh, Thomas, gedulde dich kurz. Ich
0: stecke kurz mein Mikrokabel um, denn hier wird ein Ton. 433 Hertz? Also, so ein sehr tiefer Ton. Na, wer weiß, ich stecke es mal um. <lacht>
8: Ich gucke mir Ingo der Wallen an.
0: Habe ich ihn besiegt? Chat sagt Bescheid. Ansonsten, wo, wo ich mir Ingo so angucke, ich nochmal um. Hm? Was ist das?
8: War, warum ist dieses Bild da im Hintergrund? Äh, bitte noch berühren? Hygiene?
0: Er wartet oh. auf ein Signal, glaube ich. Er steht an eine auch. Ampel. Oh Gott, ne? Wer weiß, wer weiß. Ja, ja da, da, ne? die deutsche
8: Lehrkraft in um der fünften Klasse wäre glücklich, dass du eine Metapher erkannt hast.
0: Ja, also, Ingo sagte, es gibt eine Dissonanz zwischen politischen Entscheidungen und politischen Wissens. Das kennen wir. Tja, Eigenverantwortung würde ich sagen. Vielleicht doch ein bisschen. Jetzt kommt Söder.
3: Die Lage drohe in Deutschland zu entgleiten. Ein Seitenhieb Söders an die Ampelverhandler. Das Ausrufen des Endes der epidemischen Lage sei in jeder Beziehung der falsche Weg.
1: Deutschland ist mit den bisherigen Gesetzen, die geplant sind, null winterfest. Wir stolpern quasi mit kurzen Hosen und Sommerreifen in einen eiskalten Winter.
3: Der Winter fast da, aber die potenzielle Bundesregierung diskutiert noch.
0: So und jetzt sagst du uns mal, Thomas, wem sagt er das? Äh, keine
8: Ahnung, uns nicht weil für uns ist es ja zu spät. Vielleicht sagte das den
0: Ampelkoalitionären. Aber warum? Er ist, doch, er ist doch König von Bayern. Was sollen die jetzt machen in Berlin? Er, ist doch, er sitzt doch in München.
8: Also wir sind ja jetzt hinter, hinter dieser ganzen Gesetz, dem ganzen Gesetz. Ne? Ja. Ich glaube, am Ende hätte er schon gerne gehabt, dass er weiterhin sein Hintern bedecken kann mit Bundesgesetzgebung. So wie immer, jetzt, richtig. Genau, weil jetzt hat, also wozu, wozu ja dieses Infektionsschutzgesetz jetzt am Ende geführt hat, ist, Direkte Verantwortlichkeit der Länder. Hm. Und ich meine, er, Kretschmer. Die auch vorher schon gegeben war, ne? Das muss man immer wieder dazu sagen. Ja, aber vorher konnten die, also, also, vorher konnten sie an mehr Stellen nach oben zeigen und hatten ja diese Ministerpräsidentenkonferenz, die ja so und so, so ein schattiges Instrument ist, wo man nicht wissen, was das eigentlich soll. Und hm. jetzt ist es halt so, dass er voll in der Verantwortung steht und äh, zum Beispiel nicht auf den Bund zeigen kann oder so. Also die Bundesnotbremse ja. wäre ja auch war ja auch nur notwendig, weil die Länder irgendwie das dann doch nicht hingekriegt haben. Ähm, was ganz lustig ist, ich habe letzte Woche gerade Subsidiarität erklärt und den Bundesstaat in der Schule und plane auch genau zu diesem Thema hier jetzt in nächster Zeit mal in der Arbeit eine Frage zu stellen. Mhm. Ähm, weil ich dann auch gesagt habe, also die Verantwortung für sowas, da gibt es hübsche Grafiken von der Bundeszentrale für politische Bildung, die liegt halt eigentlich bei den Ländern. Aber ich glaube, da, da, man möchte halt da nicht der Buhmann sein. Und ich meine, genau. dass ja mal das Söder davon total überrascht ist, dass ihn alle Leute mögen.
0: Ja, Markus Söder hatte die allerbeste Situation überhaupt, als Corona losging und er 2020 ähm, Vorsitzender der. Ministerpräsidentenkonferenz war. Da konnte er nämlich Aufmerksamkeit erhaschen, indem er neben Merkel saß auf den Pressekonferenzen, nachdem die Bund-Länder-Runde mit dem ganzen Abend tagte. Gleichzeitig war klar, Merkel ist schuld. <lacht> sie muss am Ende die kleinen Ansagen machen, die großen. Sie muss erklären, die Journalisten wollen von Merkel wissen, was da los ist. In der Rekt-BK fragt man was ist da los? Und Söder konnte sich immer rausreden mit, ja, also es wurde hier gemeinsam entschieden, jetzt gehen wir halt einfach diesen Weg, ich bin nicht schuld, egal was ist. Und so kann man natürlich dann auch ein Oktoberfest absagen, weil das ist dann halt Staatsressort in diesem Moment. Jetzt sagt aber die Ampel, ja, Jelinde, ihr Länder, ihr könnt es doch mal selber machen. Und es war ganz interessant, dieser Schlagabtausch, das hier mal zu sehen, denn geantwortet auf Söder hat hier Robert Habeck, es gibt viele Screenshots von diesem Gespräch, das er hatte in den Tagesthemen, wo er sehr verträumt aussah. Wir
1: gucken uns das mal an. Warum machen Sie Deutschland nicht so winterfest wie nötig?
4: Erlauben Sie mir nicht, auf Herrn Söder zu antworten. Bayern hat die höchsten Infektionsraten. Wer im Glashaus sitzt, sollte vielleicht nicht mit Steinen werfen.
0: Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen, ist die Antwort auf. Wir fahren mit kurzen Hosen und Sommerreifen in den Corona-Winter. Es ist... Äh naja, Siebte, er, achte, neunte Klasse, was würde man sagen, so als Niveau-Pausenhofgespräch? Naja, er
8: ist Literat, ne? also es, er muss schon so antworten. Die, äh. Was, glaube ich, am Ende uns jetzt auf die Füße fällt, ist eigentlich die Tatsache, dass die Menschen, die unsere Politik gestalten, selber nicht an den Föderalismus glauben. Ja? Also, mhm. Föderalismus ist bei uns so die Staatsidee, das steht in Artikel 20, da steht irgendwie drin, okay, ja wir haben Zuständigkeiten für die Länder, wir haben den Bund, der ist da oben drüber, der kann sich auch mal eine Zuständigkeit nehmen, jetzt beim Infektionsschutz und so weiter. Aber erstens hat die Merkel-Regierung ja, sehr lange das ja nicht an sich gezogen. Merkel hat sich ja immer dafür entschieden, das in dieser Ministerpräsidentenkonferenz zu machen. Ja. Das ist übrigens derselbe Grund, warum wir bestimmte Entscheidungen in der Schule, in der Lehrerkonferenz treffen, weil das ist im Endeffekt Verantwortungsdivision. Wenn ein Gremium entscheidet, bist du nicht schuld. Ja, Genau muss ich die Gegenfrage stellen, für was haben wir noch mal eine einzelne Person, die die Exekutive stellt, damit die die Verantwortung hat und die ist dann davor auch geschützt, aber die trägt halt die politische Verantwortung.
0: Richtig, insbesondere wenn die Verantwortung sowieso schon diffundiert in 16 plus 1 und dann noch getragen wird von Intransparenz, Es ist eben keine parlamentarische Debatte, sondern da sind halt Tagesordnungspunkte, die abgearbeitet werden und wir wissen nicht genau, wer hatten denn eigentlich gesprochen, na, nicht nur die Politiker unter sich, sondern die ließen sich ja auch noch beraten. Und dann haben wir ja von Gysi diese Aufschlüsselung gekriegt, wie das funktioniert. Die härteste Expertenmeinung zählt... Denn ansonsten ist der Vorwurf an die Politiker, ja warum habt ihr euch nicht an die härteste, äh, äh, an den härtesten Ratschlag gehalten, also zack, Schule zu, das hat ja Drossen einmal wunderbar erklärt, wie er einfach gesagt hat in der Ministerpräsidentenkonferenz, was Heinsberg gemacht hat, die Schule zu schließen bei der Inzidenz ist eigentlich genau richtig, dann ist er nach Hause gefahren, hat zu Hause gehört, ah, die haben noch, nachdem ich den Raum verließ, in der Stunde entschieden, dass jetzt bundesweit die Schulen zugemacht werden, aber keiner wollte es gewesen sein. Also in der Hinsicht, ja, und, wissen wir, wie es funktioniert. So, und jetzt
8: legt der Bund halt im
0: Endeffekt zwar immer noch im
8: Infektionsschutzgesetz den Rahmen dar, aber sagt halt, okay, erstens, wir verbieten, wir, wir nehmen da Dinge raus. Darüber kann man sich übrigens äh, streiten, wie man möchte. Ich weiß nicht, ob du dann nachher noch einen Clip hast, aber wenn ich noch einmal das Wort Instrumentenkasten höre, gibt's Tode. Oh,
4: jetzt direkt im nächsten Clip. Ja, Pass auf, hier. Genau, ja, Hören wir es uns an. Ingo und, und Harald. Dieses Gesetz, das wir vornehmen, ist recht sicherer als die epidemische Lage, weil es parlamentarisch beschlossen dann sehr viele neue Regeln einführen wird. Beispielsweise die 2G oder 2G-Plus-Regel oder auch die 3G-Regel am Arbeitsplatz, so dass wir tatsächlich Instrumente, politische Instrumente bereitstellen, die davor gar nicht da waren. Also das Aber ist Sie also nachweislich falsch.
1: Instrumente, die in der Notlage da waren, wie zum Beispiel Kontaktbeschränkungen, die sind jetzt nicht mehr drin. Das heißt, Sie reduzieren den Instrumentenkasten doch. Das ist doch ein falsches
4: Signal, oder? Nein. Und was die Kontaktsperren angeht oder Kontaktunterbindung, so ist es möglich, das auch in dem neuen Infektionsschutzgesetz zu machen, dann für Nicht-Geimpfte.
0: Ganz wichtiger Punkt. Das Gespräch war vom 14. letzten Sonntag. Wenn flächendeckend und nicht nur Betriebsschließung wegen konkreten Gründen, sondern dieses flächendeckende und so weiter, das gilt dann nur für Ungeimpfte. Und da ist uns ja Österreich wieder zuvorgekommen. Ich sag schon mal so zuvorgekommen, äh, mit so einer harten Regelung. Nee, wir wissen ja alle tragen irgendwie zum Infektionsgeschehen bei. Gerade vier Monate so aufwärts nach der Impfung können sich auch diejenigen, die es dann asymptomatisch weitertragen und vom Schnelltest nicht erkannt werden, nicht mehr davon freimachen, da keine Rolle zu spielen. Bedeutet aber auch, am Ende macht man immer wenn alle einen Lockdown machen, ihn nur noch für die Ungeimpften, nicht mehr für die Geimpften. Das gilt dann selbst in Österreich. Ja, wobei naja, also hier hast du deinen Instrumentenkasten geliefert bekommen. Also
8: äh, wir müssen vielleicht eine Sache sagen. Ja? Wenn der Bundestag etwas ver verabschiedet, dann ist das so lange rechtssicher, bis das Bundesverfassungsgericht es kippt. Dieses Märchen, ja. was da erzählt wird von wegen, das ist nicht rechtssicher, das ist natürlich einfach Augenwischerei. Ja? Das war alles vorher genauso rechtssicher. Und wenn unsere Politikerinnen und Politiker sich so in die Hose machen, dass Gesetze vom Bundesverfassungsgericht einkassiert werden, da habe ich einen ganz heißen Tipp, insbesondere an Herrn Habeck. Er wird sehr bald an der Spitze eines Ministeriums sitzen. Unter ihm sitzen ganz, ganz viele ja, mit A- und B-Besoldung, gut besoldete Juristen und solche Menschen, die wissen, wie man rechtssicher Gesetze schreibt, das ist nämlich deren Job, die kann man einfach fragen. Und wenn man dann aufhört, ihnen die ganze Zeit mit Politik dazwischen zu funken, sondern zu sagen, schreibt mal ein anständiges Gesetz, das funktioniert und folgende Dimensionen hat, dann funktioniert das auch. Es ist immer das Problem, wenn man den Inhalt des Gesetzes über seine Rechtssicherheit stellt, dann wird es komisch. Ja. Ja, also wenn man zum Beispiel bei Sicherheitsgesetzen ist ja der Klassiker, dass man da irgendwie die Grundrechte ignoriert, weil man irgendwie sagt, ich habe Prioritäten und die Vorratsdatenspeicherung wurde jetzt, äh, ich habe das irgendwie die Tage gehört, äh, Vorratsdatenspeicherung war wieder vom EuGH, der Generalanwalt ja. vom EuGH hat, glaube ich, in die Meinung reingeschrieben, Sag mal Leute, ich, wir dachten, wir hatten es beim letzten Mal jetzt schon erklärt. Ja, also die verlieren dann, das ist ja wie das deutsche Wahlrecht und das Bundesverfassungsgericht, das, das dann irgendwie gesagt so, sag mal, also müssen wir es euch echt schreiben, damit das mal irgendwie hinkriegt, ja? Ähm, und das ist eigentlich so ein Problem. Und wenn dann hier von Rechtssicherheit gequatscht wird, der Bundestag ist dafür da, dass das rechtssicher ist. Ja, das mhm. ist unser gewähltes Gesetzgebungsorgan, also ich weiß nicht, wo da das Problem liegt. Das ist, äh, das ist eine Nebelkerze. Was sie ja. gemacht haben, ist halt, sie haben halt im Endeffekt, du, und das kann man jetzt beurteilen, wie man will, und ich will mir da gar keine Position jetzt unbedingt anziehen, äh, was, sie, was sie natürlich gemacht haben, ist, sie sagen jetzt, unsere Gesellschaft ist gespalten in Geimpfte und Ungeimpfte und diese Geimpften haben irgendwo auch Freiheitsrechte, ja. Und wir haben kein Argument, diese Freiheitsrechte einzuschränken. Weil, wenn du einen Raum hast voller Geimpfter und genesener Menschen, dann ist das relative Risiko für die sehr, sehr gering.
0: Das genau. Und da hat uns Florian hier im Chat auch falsch verstanden. Er weist uns hin: Nein, in Österreich geht Lockdown für alle. Ja, genau. Aber der Lockdown ist nur für die Ungeimpften. Den Geimpften bringt er gar nichts. Er ist für die Ungeimpften da. Ist aber für alle, das ist klar. Vielleicht, Deswegen ist auch ein Problem. Vielleicht sollte man da sagen, man hat in, in Österreich Lockdown wegen
8: den Ungeimpften. Ne? Das Richtig. Das die andere Seite. Sehr gut. So. Wegen und für. <lacht> und das Problem, was wir dann am Ende haben, ist, dass wir diese Impfkampagne mehr oder minder ja, pädagogisch verkackt haben, würde ich mal sagen. Ja. Ja. Ähm, jetzt gibt es ja irgendwie, ne? jetzt kommt dann so die Analyse, wie man das hätte machen sollen. Weil die Frage ist ja schon, also es gibt, natürlich gibt es diese Hardcore-Impfgegner. Ja, und wenn du so die Twitter-Diskussion und so weiter dazu hörst, dann hast du halt auch irgendwie diese Sache, dass dann immer so getan wird, als wären jetzt die restlichen 40 Prozent, die sich nicht haben impfen lassen, alle renitent. Ja, und so. Das ist natürlich Quatsch. Also, die, das stimmt ja vorne und hinten nicht. Wir wissen auch ungefähr, wie groß so das Feld ist und das ist signifikant kleiner. Die ja. Frage ist, was ist mit dem Rest? Und mit dem Rest muss ich jetzt halt pädagogisch handeln. Ja, Mick die hat Woche,
0: die Impfzögere.
8: Ja, Mick hat letzte Woche ja so schön vorgeschlagen, bewerft sie mit Geld. Da bin ich vollkommen dafür. Ja, positive Richtig. Incentives. Ja, und weil das Problem ist, und ähm, das ist so Standardpsychologie, man nennt das Reaktanz. Ja, wenn du Leute pusht, pushen sie zurück. Ja. ja, ich wurde in der Schule jetzt gefragt, ob ich in unserem Schulpodcast etwas über Impfungen mache und ich habe allen Beteiligten schon jetzt schon gesagt, wir werden auf keinen Fall irgendeine Art von Aufforderung machen, weil in dem Moment, wo wir die Aufforderung dort hineintun, ja, ähm, wirken wir als hoheitliche Organisation, die die Leute drücken, hm. ja, sondern wir werden einfach darstellen, mit, mit O-Tönen und so weiter, wie es Menschen davon geht, warum sie das sich dafür entschieden haben, warum sie sich zum Beispiel auch von ungeimpften Menschen bedroht fühlen, weil sie zum Beispiel ja, äh, Vorerkrankungen haben und so weiter. Dann habe ich werde ich mir wahrscheinlich noch den Biol-Kollegen schnappen und wir werden ganz neutral äh, diese ganzen klassischen Mythen nochmal ein bisschen auseinanderlegen und dann ja. wird das zu
0: Ende gehen. Ja, ja. Weil, aber auch hier äh, gilt wieder, finde ich, man muss nochmal, wir wissen ja alles, wie das anfing im äh, so Januar, Februar, März, weil hier Lockpicker schreibt zum Beispiel, ne, hätte man von Anfang an mit geldlichen Impfanreizen gearbeitet, wären wir schon längst am Ziel und hätten wahrscheinlich am Ende Geld gespart, das stimmt, aber vor einem halben Jahr war unser großes Problem, dass irgendwelche Leute vorgedrängelt haben, der Priorisierung, mhm. da eine politische Diskussion darüber zu führen, ob jetzt jeder noch 500 Euro dafür kriegt, sich impfen zu lassen, man muss es auch immer gleich so ein bisschen historisieren, Jetzt ist halt die Zeit für Impfanreize über, äh, also wir hatten ja unseren Benefit, der viel mehr als, sagen wir mal, 500 Euro wert ist, einfach dadurch, dass wir schon seit Monaten immun gegen dieses Virus sind. Ja. Andere haben anders kalkuliert, jetzt könnte man sie sozusagen nachträglich entschädigen oder man sagt ihnen eben gleich, der Booster bringt jetzt äh, das Honorar was eben bedeutet, es steht nochmal für fast alle aus in Deutschland. Äh, denn die dritte Impfung steht ja dann sozusagen auch für diejenigen an, die jetzt noch nicht mal eine erste Impfung haben. Die Frage ist dann immer so ein bisschen, kann man den Impflingen mehr Honorar zahlen als den Ärzten für die Impfung? Ja, sowas zum Beispiel. Das sind also ja kleine Turbulenzen, die es da mit sich bringt. Ja, das würde ich schon sagen. Und wer geht dann jede Woche zum Impfen und sagt, ah, ich habe leider meinen Impfausweis vergessen, könnten Sie mich mal. Aber das ist... Äh man muss immer man muss in einer Gesellschaft an solchen Stellen
8: schlicht und ergreifend auch eine gewisse Menge, Menge krimineller Energie einfach akzeptieren. Das ist genauso wie die Leute, die Impfpässe fälschen. Ja. ja. Also, das ist, mir, das ist mir doch auch vollkommen egal. Also, mein meine, Impfpässe Oder ihren Bedarf für Hilf Hilfsgeld. Gibt's ja, ja also, also, ja, naja, gut, dann können wir ja mal Anschlussfragen stellen. Das ist wie, wenn Leute regelmäßig Blutspenden gehen, nur damit sie genug Kohle haben. Ja? <lacht> da könnten sich ja so sozialstaatliche Anschlussfragen stellen, die jetzt die FDP zum Beispiel beunruhigen könnten. Ähm, ja. Aber. So, so im Großen und Ganzen, vielleicht, und da muss man dann wieder sagen, wir legen das jetzt eiskalt vor die Füße von Angela Merkel, Jens Spahn und wie sie alle heißen. Ja, die große Hoffnung, die wir mit dieser neuen Bundesregierung haben, ist, dass sie es anders machen. Mal gucken, ob sie es anders machen. Ja. Aber das ist, die, das ist die Regierung Merkel 4 und die Regierung Merkel 4 hat gemerkelt. Ja, man hat sich nicht vorher auseinandergesetzt mit der Frage, Moment mal, da sind diese Leute in Mainz, sie entwickeln eine Impfung. Was ist, wenn wir die haben? Wie verteilen wir die? Wen fragen wir die? Es ist ja nicht so, als haben wir die Biadrina, wir haben Herrn Drosten, wir haben hordenweise Menschen, wir haben wissenschaftliche Beiräte, wir haben Ministerien voll mit Leuten, die von sowas Ahnung haben. Wir müssten die nur fragen und müssten sagen, Macht uns doch einen Plan, wie wir das am schlauesten machen. Das hat an Stellen funktioniert, beim Impfzentrum und so weiter. Ja, Da haben sie alle die Augen aufgemacht, weil der Deutsche ist ja dann auch noch total pessimistisch.
0: Da gab es auch was zu organisieren, ehrlich gesagt. Ja, also zu beauftragen und zu organisieren
8: aber man hätte ja auch man hätte ja auch mal so weißer du, so
0: so, so ja. Geisteswissenschaftler Fuzzi's
8: fragen können so wie uns ja so so mal hey pass mal auf wie machen wir denn das wir möchten eine möglichst hohe durchimpfung wir haben jetzt aber dummerweise schon den Mikrofon gesagt dass Impfpflicht verboten ist wie machen ja. wir denn das da gehst du mal hin da fragst du mal fünf ja, Verhaltenspsychologen die werden dir da was sagen ja auf eine Idee zum Beispiel eine anständige Werbekampagne zu machen die ähm, alle Menschen umfasst die in, in verschiedensten Sprachen ist. Das da ist ja die meiste Zeit gar nicht passiert. Ja, also äh, Wir haben ja vor einiger Zeit äh, vor, beim letzten Mal Penn Sunday School gehört. Ne? Hm. Bei Penn Sunday School, weil die in irgendeinem so komischen Ad-Netzwerk drin sind, kriege ich vorher immer Impfwerbung für Deutschland, wo es mich freidreht. Ja? Da fließt die Kohle rein, damit ich ja. einem Zauberer dabei zuhört ja, wie über Zaubertricks rede, damit ich vorher zweimal hintereinander Hello Again vorgespielt kriege und dann daran erinnert werde, dass ich mich boostern lasse. Da ist die Kohle hingewandert. Selbst, ja. Ja, ich, ich wohne hier in einem Viertel, das ist strukturschwach, zwei, zwei Straßen weiter, hätte du mit dem Bus hinfahren müssen. Das, da wäre die Kohle gut ange, äh, ja. angelegt gewesen, aber da, da fehlt halt das Konzept so.
0: Aber ich krieg ja, Irgendwer hat in einer Reaktion auf den Podcast hier geschrieben, äh, Bremen... Also klar, man hätte jetzt relativ früh von Spanien und Portugal lernen können, Einladung, deine Impfung ist an dann und dann und so weiter und dann gehen die Leute da aktiv hin. Bremen hat ja auch äh, mit Briefkasten direkte Ansprache, nur nicht mit einem konkreten Termin, aber es gab diese, äh, wo man sich melden soll, ja, und dann äh, konnte man den Termin da ausklamüsern, erkennt man auch von Bremen, relativ zügig lernen können, denn in Bremen ist ja auch... Eine ganz gute. Jetzt hast du ja vorhin die Fortdatenspeicherung und wie kann es eigentlich immer sein, dass sie immer wieder zur Debatte steht? Denn irgendwann muss doch mal klar sein, dieses Gesetz, das jetzt so formuliert ist, das ist schon mal so fast ähnlich so nur mit anderen Kommas wahrscheinlich formuliert schon mal gescheitert und davor auch schon mal. Und ähm, jetzt haben wir ja die Gesetzeslage, dass wir ein neues Gesetz haben mit einer neuen Mehrheit im Bundestag, wo einfach der Wortlaut epidemische Notlage, äh, nee, äh, nationale Tragweite und so weiter nicht mehr vorkommt. Angenommen, die Ampel hätte das einfach drin stehen lassen und hätte ihre Änderung unter dieser Überschrift. Es hätte ja? niemandem aufgefallen. Genau, dann wäre das überhaupt alles gar kein Thema, denn der einzige Unterschied, und ich habe jetzt nicht konkret im Text gelesen, aber ich habe den Journalismus dazu verfolgt und fühle mich da eigentlich jetzt ganz gut informiert, Habeck hat ja mit dem, was er jetzt hier sagt, eigentlich recht.
4: Wir nehmen nur die Möglichkeit weg, flächendeckenden Lockdown ohne Unterscheidung von Geimpften und Ungeimpften vorzunehmen.
0: Ja, der einzige Unterschied ist, es gibt keinen flächendeckenden Lockdown mehr, im Sinne von, einem in einem ganzen Landkreis werden die Schulen geschlossen oder wie auch immer, sondern... Erst mit Ausbruchsgeschehen werden dann konkret die Einrichtungen namentlich benannt und dann wird die verfügt, ja, ist jetzt geschlossen. Aber nicht mehr flächendeckend, um die Geimpften da rauszunehmen. Und das ist ja genau das, was richtig ist, was jetzt zu tun ist, denn wir haben ja die Pharmazeutische Interventionen und können also die nicht-pharmazeutische Intervention entsprechend limitieren. Genau das ist da gemacht. Also es liegt eigentlich genau logischerweise auf der Hand, das so zu machen. Und trotzdem haben sich alle an diesem Begriff festgemacht, denn die hätten ja einfach drin stehen lassen sollen: epidemische Notlage, äh, landesweite äh, Dingsabums und so und dann hätte das weiterhin gepasst, ja, aber diese Chance hat man da irgendwie, jetzt hat man sich so, und wir wundern uns immer, warum an äh, Giffer ihre Gesetze immer gute Familiengesetz, gute Schulengesetze nennen, ja, weil am Ende geht es nur um den Titel, was steht drüber und nicht, was steht drin. Ich meine, das kommt natürlich auch zur Unzeit, ne, Die,
8: du hast, ähm, du hast jetzt diese steigenden Infektionszahlen noch und nöcher, und das Gefühl bei vielen Menschen, ja, oder das, sagen wir es mal so, also das Gefühl auf jeden Fall auf Twitter, ähm, da sehe ich es halt am meisten, aber so auch so das Gefühl, glaube ich, was, da, was hier Ingo verbreitet, ist ja, aber wir haben doch eine Notlage. Und vielleicht die andere Seite, also ja ich habe eine Klasse, in der habe ich Klassenleitung. Da mhm. waren so, pff, waren ist der operative Begriff, maximal ein Drittel der Schülerschaft ungeimpft. Ja. Eine Person ist positiv geworden, die ungeimpften Personen außenrum sind auch positiv geworden. Ich war in der Zeit dort im Unterricht, ich saß da nicht weit weg. Lüften war aufgrund von sehr, also wir hatten Sturm. Wir konnten die Fenster nicht öffnen, ohne dass ich mm. den halben Raum so wie aus einer Luftschleuse rausgesaugt hätte. Ja, also es war ein bisschen schwierig. So, ähm, ich war in den Tagen da drin. Es hat wirklich nur die ungeimpften Personen erwischt und nicht mal alle im Raum. Ja. So, und dann zu sagen, wir schicken, die, die, die Klasse ging dann tatsächlich aufgrund des zweiten Falles, und da gibt es so eine Regel, dass die alle Mal in erstmal Quarantäne ging. die gingen einen Tag in Quarantäne. Aber zu denen zu sagen, ihr seid jetzt zwei, ja, wie, wie, ja, ihr seid jetzt zwei Wochen in Quarantäne, ohne euch freitesten zu können. Da steigen mir aus guten Gründen die anderen 75 Prozent im Raum, die geimpft sind, aufs Dach. Die alle sagen, ja, wir möchten wenigstens die Chance haben.
0: Genau, völlig Die
8: Schule zu schließen, wir haben eine Impfquote von 60 Prozent plus, in manchen Klassen von 100 Prozent. Kannst mhm. du denen bitte erklären, warum die nicht in die Schule gehen dürfen? Und jetzt Bitte auch mal. Ich habe das ja letztes Jahr hier auch schon gesagt. Hybridunterricht ist Scheiße. Das funktioniert gar nicht. Und Distanzunterricht, die Probleme, ja, also um die Probleme kümmere ich mich gerade. Ich habe zwölfte Klassen, die hatten in der elften Klasse Distanz- und Wechselunterricht. Ich hole im Endeffekt den Inhalt der elften Klasse jetzt bei vielen Leuten auf und muss nebenbei unheimlich viele Unsicherheiten bekämpfen, weil die, weil die Menschen selber total unsicher sind, ob sie dem Leistungsdruck, den sie da wahrnehmen, standhält. Ja. Also, ich stehe im Endeffekt auf beiden Seiten da. Ich muss das auf der einen Seite jetzt das Fachliche machen, auf der anderen Seite muss ich mich darum menschlich kümmern. Und wenn man jetzt ja. ankommen würde und zu denen sagt: Ja, Leute, ähm, wir machen jetzt alle Schulen zu, weil
0: in Bamberg, in, in, in Bamberg ist es zu viel. Da haben wir ja auch gerade eine neue Situation, dass das nämlich die Kinderärzte, dass die Kinderärzte sagen: äh, Nicht nochmal bis Es sei denn, es gibt eine Impfpflicht für Erwachsene. Also es muss erst die Impfpflicht für Erwachsene da sein, dann könnte man über Schulschließung nachdenken, also in der Liste der Interventionen ganz weit nach hinten gepackt und äh, dieses pauschale Flächendeckende, was jetzt Robert Habeck da aussortiert hat, das ist ja interessant, äh, da machen Toni und Francesco hier im Chat gute Vorschläge, Francesco schreibt, irrwitzig dass man ein paar Tage nach Ummeldung direkt den Bescheid für den Rundfunkbeitrag Kuckuck Tagesthemen <lacht> im Briefkasten hat, aber einen Impfbescheid das schafft man nicht flächendeckend zuzustellen und Toni meint wieso nicht über die Finanzämter? Ich ja? ne. <lacht> finde nein immer. So kann man es dann nämlich machen. Stattdessen haben wir eine Diskussion, die aber witzig ist und sagt, ja,
8: Moment, da muss man auch noch mal festhalten. Ähm, es wurde gesagt, das geht alles nicht wegen dem, wegen des Datenschutzes. Und Ulrich Kelber ist on the record mehrfach, dass er sagte: Nein, das wäre alles gegangen, ja, ihr habt es nicht gewollt und ihr versteckt euch hinterm Datenschutz. Also es ist wirklich, das ist Staatsversagen gewesen an der Stelle. Und ich nehme das normalerweise nicht so gerne im Mund, dieses Wort. Also, da mhm. es mal so, es ist nicht Staatsversagen gewesen, sondern es ist halt einfach, es ist halt einfach dann auch so Verwaltungsversagen. Man hat sich da nicht genug Gedanken gemacht. Und vor allen Dingen, das wäre eine Sache gewesen, die du halt im Bund regelst die hat man dann halt auch die Länder machen lassen. Jedes Land hat da einzeln seinen Impf-, sein Impfkram zusammengewurschtelt, ja. an, anstatt sich dann halt auch gemeinsam zu einigen. Aber gut, das ist ja dasselbe. Ja, Die bayerische Lernplattform ist nicht kompatibel mit allen anderen in Deutschland,
0: weil warum denn auch? Und statt einer ordentlichen Diskussion kriegen wir hier Gezoffe zwischen Ingo und Robert. Und als ich das gehört habe, habe ich mir gedacht... Die Ampel sollte wieder zurück in ihren Wir-schweigen-einfach-Modus. Lasst doch die Journalisten verhungern.
1: Ja, aber wenn jetzt schon zu Beginn sozusagen ein gewisses Grummeln da ist, dann fragt man sich natürlich, wie sehr das dann noch, ähm, bevor es überhaupt losgegangen ist, dann weitergeht.
4: Ja, aber wir sind ja nicht in der Musikhochschule. Grummeln oder nicht grummeln ist völlig egal. Hauptsache, wir finden gute politische Lösungen.
0: Mhm. Wir sind doch hier nicht in der Musikhochschule. <lacht> okay. Ja.
8: Also, Vielleicht, vielleicht hat es auch einfach angekotzt, dass er da hin musste. Ah. Das ist ja auch so ein bisschen eine komische Sache. Warum steht er eigentlich da und muss das verteidigen? Warum steht da nicht der Buschmann?
0: Richtig, warum macht das nicht die FDP? Ja. Oder der Olaf, wo ist denn der Olaf? Also ich, äh, Ja gut, er hat sich breit erklärt, übernächtigt, wie wir ihn hier sehen. Aber äh, berechtigte Frage, warum muss er das eigentlich klären? Es gibt ja auch den Konflikt Länder gegen Länder. Es muss ja nicht immer Bund gegen Länder sein, nur weil Söder äh, das so möchte. Andreas Bovenschulte, eben schon angesprochen, also der Bürgermeister von Bremen, kritisiert sie. Das
1: heißt, diese Grundidee, die die Ampel mal hatte, ähm, zu der ja auch ihre Partei gehören soll, die SPD, die halten auch Sie jetzt für absolut verfehltes, möglicherweise katastrophales Timing zumindest? Nein, das ist kein katastrophales Timing. Wir haben bis zum 25. November die jetzige Rechtslage. Die erlaubt alle Maßnahmen, auch alle scharfen Maßnahmen, die hätten ja klar. Beispiel, aber danach wollte ja die Ampel eine andere Rechtslage die, einführen, die den Ländern weniger Möglichkeiten die je, gibt. Die jetzige Rechtslage hätte es zum Beispiel ermöglicht, in Bayern alle Maßnahmen schon längst zu ergreifen, zum Beispiel auch 2G schon vor zwei Wochen einzuführen. Dass das nicht passiert ist, hat ja nichts mit der kommenden Ampel zu tun, sondern dass in Bayern die Koalition sich nicht darauf verständigen konnte. Und was wir jetzt nach dem 25. haben werden, ist eine neue Rechtslage die sieht als Grundlage bundeseinheitliche Regelungen vor und die wird auch eine Länderöffnungsklausel für besonders betroffene Gebiete enthalten. Ich finde, das ist ein vernünftiger Ansatz.
0: Und ich finde das auch, aber nicht nur Söder, es gibt ja jetzt neuen Hendrik Wüst in Söders Rolle von damals, nämlich Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz. Und der macht, der faselt hier auch ein bisschen was von gemeinsamer Corona-Politik und so weiter und
6: so Darum fort. Geht es mir auch als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz, dass alle staatlichen Ebenen gemeinsam handlungsfähig bleiben? Das hat sich in den letzten Monaten immer als das Erfolgreichste erwiesen, wenn man gemeinsam geschlossen vorangegangen ist.
7: Aber Sie sind doch längst noch handlungsfähig. Geschäfte schließen, das könnten Sie. Das könnte man auch in Sachsen. Nach geltendem Recht können Sie das sogar noch bis Mitte Dezember durchsetzen.
6: Ja, aber der Winter wird Mitte Dezember nicht vorbei sein.
0: Ja, und das einzig gute Argument, finde ich, macht hier äh, bei Lanz Lauterbach, er saß ja nochmal bei Lanz, und hat hier mal als großer Verteidiger die epidemische Notlage jetzt zu streichen, weil er ist ja SPD und so weiter, als großer Verteidiger hat er mal diese Gegenfrage an alle gestellt. Medizinisch
4: betrachtet ist das, was wir jetzt haben. Das, was wir brauchen. Und so übrigens, wenn das andere so viel besser gewesen wäre, jetzt mal von der Parteipolitik weg. Das alte Gesetz hat doch all die Zeit, als sie die Kritik vorgetragen haben, noch gegolten. Dann hätten sie es doch anwenden können.
0: <lacht> Und das ist ja ein ganz wichtiger Punkt eigentlich. In Bayern, in Sachsen, Inzidenzen ja. über 1000 pro Landkreis, also nicht runtergebrochen auf irgendwelche kleinen Dörfer oder so, wo es man mal Acht Infektionen gab in einer Familie, obwohl er nur drei wohnen und so, sondern wirklich landkreisweise. Wieso haben die Länder so lange gewartet? Und jetzt kriegen wir im Finale einen klassischen Söder. Es ist unglaublich, <lacht> wie sehr Söder es einfach nicht einsieht und weiter dieses Medienspiel spielt, von dem er glaubt, er kann es besonders gut. Er macht sich aber wirklich langsam zum Obst. Hier nochmal ein kleines Frage-Antwort-Spiel mit Karamioska am 19., also jetzt am Freitag noch. ja? Ganz Bayern brennt und er sitzt so hier im Fernsehen.
7: Also, es war doch eigentlich abzusehen, wie die Infektionen derart nach oben rasen würden. Warum reagieren Sie erst jetzt, da es nicht mehr anders geht mit Kontaktbeschränkungen und Schließungen von Klubs und Kneipen?
1: Nun, wir sind die Ersten, die so reagieren. Der Rest tut es noch nicht. Unglaublich. Das wobei er einfach. technisch
8: gesehen recht hat
1: ja klar aber trotzdem hat er
0: gewartet bis die Inzidenz irgendwo bei 1300 ja. ankam und dann mal zu sagen ja, jetzt machen wir es mal wir also, warten nicht auf Schleswig-Holstein
8: also zum einen ihn da sitzen zu sehen vor diesem Bogen aus München wo hinten oben drauf steht dem bayerischen Heere ja ja extra Punkte <lacht> aber ähm, der Bovenschulde hat was Interessantes gesagt das fiel mir dann auf als ich die Clips vorher gesehen habe Döder mhm. hat ja eine Koalition und vielleicht ist die Antwort, die er eigentlich hätte geben müssen, die er auf keinen Fall geben kann, zu sagen, passen Sie mal auf, mein Problem heißt Hubert Aiwanger. Ja. ja. Und der kann nicht nur Deutsch, sondern der ist auch störrisch. Und mein anderes Problem heißt Piazzolo. Das ist mein Chef. Ja. Und ich bin hier in dieser Koalition mit diesen Freien Wählern. Und diese Freien Wähler äh, vertreten primär die Leute, die jetzt in diesen Hochinzidenzgebieten rumlungern. Und sich nicht haben impfen lassen. Das muss man, also ich kenne die Karte, ja, also ich kenne ja diese Karte auch und ich weiß, wer da wohnt und ich weiß, welche Gegenden das sind. Hm. Und natürlich haben wir in Bamberg jetzt auch steigende Inzidenzen, aber wir sind halt nicht Rottal am Inn, Rottal am Inn ist void, ja, das ist Niederbayern. Und wer ja. ist stark, da ist nicht die CSU stark, da sind die Freien Wähler stark. Und ich glaube, sein Problem ist einfach, dass er das gar nicht hat durchführen können, weil ihm da seine Koalition um die Ohren fliegt. Ja. Bis Söder ist nur eine Sache klar, Ja, die schlimmste Sache für die CSU ist, wenn sie nicht alleine regieren kann. Weil mit einer absoluten Mehrheit wäre ihm das nicht passiert. Da hätte ja, da er das eiskalt durchgezogen, da hätte dann halt der da, da hupsi, im, im, im Landtag dann gejault und dann hätte gesagt, ja Herr Aiwanger, jetzt stellen Sie sich nicht so an, wenn Sie Ihre Menschen dann nicht unter Kontrolle haben. ja. Da böse, böse semi-rassistische Sprüche gegen Niederbayern und dann wäre die Sache gelaufen gewesen.
0: Ja. Kann auch. Ich meine, Söder hat ja immer mal drauf verwiesen, in Bayern gibt es viele Reichsbürger und sonstige und so weiter, deswegen gibt es da eh Widerstände. Aber dass das Problem in seiner Regierung sitzt, zum Beispiel mit dem Eiwanger und so weiter, das hat er, klar, er hat die immer mal so ein bisschen aufgezogen und dass er nicht geimpft ist, aber. Hier in diesen Runden, warum macht Berlin nichts, warum lässt uns die Ampel im Stich, warum wechselt hier niemand auf Sommer-Winterreifen und, und so, da hat er das nie thematisiert und das muss man ihm vorwerfen, in der Hinsicht hat Bodenschulter da natürlich absolut recht das und diesen aber, Konflikt hätte man mal mehr trimmen müssen. Ja, also da, da, ich kann da ja so
8: ein bisschen volkskundlich arbeiten noch, ne? <lacht> ähm, das ist auch so ein bayerisches Ding, das ist... Ähm, Ihr habt euch ja früher schon immer darüber lustig gemacht, dass Bayern nach in, im Bund eine andere Politik macht als in Bayern. Das ist hier genau dasselbe. Mhm. Ja. Ähm, ich glaube tatsächlich, äh, ihn kotzt es maximal an. Und vielleicht hat er auch nicht gekonnt. Aber natürlich würde es sich niemals hinstellen, ja. Und das bayerische Ehrengefühl und, das, und, und die Überlegenheit der CSU irgendwie im Bund, ja, in so einer in so einer Nachrichtensendung. Mhm. Das geht. Ja, also äh, der, der muss dann am Ende ja souverän sein. Das ist er ja auch in seinen, in seinen Pressekonferenzen und so weiter. Ja? Ja. Aber ich glaube, das kriegt auch einfach, Markus Söder kriegt das nicht übers Herz. Und du darfst halt als bayerischer Ministerpräsident auch nicht Schwäche zeigen, weil hinter dir sitzt, in, auch in der CSU, sitzt wirklich eine Bank von Leuten, die wie er, ne? in dem Moment, wo auch nur ein Tropfen Blut ins Wasser fällt, ja, äh, äh. Ja, da hast du da so ein Piranha-Becken
0: ja, es ist halt irre, die Wahl ist dort erst 2023, aber dort ja, ja, ist ja. diese hohe Nervosität da.
8: Das hält aber die CSU nicht davon ab, zwischendrin klingonische Beförderungen durchzuführen. Ja. ja also das, das das, war ja schon immer so, also guck dir hier Backstein. Klar.
0: Königsmord, wenn man König ist, muss man mit dem Königsmord rechnen, so ist das. Und Bayern ja. ist ein Königreich in der Sicht. Gut, aber ich würde sagen, ähm, haben wir das hier kurz festgehalten, Söder spinnt. Lauterbach versucht noch so ein bisschen überparteilich irgendwie und so, aber ich glaube, das, das ist jetzt einfach Verfahren und es ist jetzt, wie es ist. Es wird mir zu wenig auf Merkel geguckt, das hast du ja auch schon gesagt. Ich glaube, alles, was jetzt irgendwem anzulasten ist, ist Merkel anzulassen, zum einen, weil sie es außerparlamentarisch zu sich geholt hat, das Thema. Ja, es wurde ja auch ein bisschen von der Ampel weggenommen, die meinte, wir können jetzt mal ein Thema uns rauspicken, um unsere neue Mehrheit zu äh, zeigen und dann haben sie sich Corona genommen und haben selbst nicht genau gewusst, was da kommt, aber dass es kein Impfzentrum mehr gibt und so weiter, das ähm, hätte man halt mit so einer stürrischen Merkel-Art gegen eine öffentliche Meinung die im Sommer sich auch fragte, wieso müssen wir das noch bezahlen, wir wollen doch jetzt in der Festhalle die Buchmesse eröffnen und dafür wurde das Impfzentrum dann abgebaut man muss man es halt irgendwo anders hinbauen. Muss ja nicht zwingend in der Festhalle sein, nur damit da auch noch ein paar Mietzahlungen stattfinden, während da sonst keine Konzerte oder so dann laufen. Ne? Also in der Hinsicht, äh, so eine große Gemengelage, bei der ich sagen würde: Tja, mhm. ähm, da hat Merkel zu spät äh, auf die Experten gehört. Was? Und jetzt haben wir den Salat. Was
8: beim, was da auch wieder interessant ist, ist wenn du jetzt, ne, wenn wir jetzt auf diese komplette Krise zurückgucken und das wird wie immer nicht gemacht, mhm. Wie oft äh, Angela Merkel beklatscht wurde, als sie dann ne, vor, vor einem Jahr betroffen davor stand. Und sie ist die, die Stimme der Vernunft und so weiter. Und sie ist auch die Person, die nach Lass mich nicht lügen, Artikel 68 Grundgesetz, die Richtlinienkompetenz hat. Hm. Sie müsste gar nichts. ja, Sie müsste gar nichts machen. Sie hat, ein, sie hat den einen großen Ministerialapparat unter sich die, sie hat einen Heer von CDU-Lern und CSU-Lern und SPD-Lern gehabt, die jedes Gesetz abgestimmt haben für sie. Ja, ähm, es ist auch eine strukturelle Geschichte gewesen und es ist eine, es ist halt die Regierungsart von Angela Merkel gewesen. Ja. Natürlich haben immer viele Leute geklatscht, aber den, die Strukturfrage stellt man halt nicht, weil wenn wir die Strukturfrage gestellt hätten, dann hätte man eigentlich mitten in der mitten in der anlaufenden Pandemie sich hinstellen müssen und die Regierung bis in Grund und Boden kritisieren müssen. Und das hat man nur mit einer Person gemacht, nämlich mit Jens Spahn, weil der halt auch ein schöneres Ziel zum Verprügeln ist.
9: Ja.
8: Und Angela Merkel ist immer ein schlechtes Ziel zum Verprügeln, weil die ist irgendwie immer nicht da, wenn man ausholt. Mhm. Das ist, glaube ich, auch so ein großes Problem gewesen. Wir werden jetzt sehen, immerhin hat sich die Ampel jetzt dafür entschieden, da Dinge zu machen und so weiter und jetzt eine Entscheidung zu treffen.
0: Mal schauen. Ja. Inzwischen wissen wir ja auch unter Vorbehalt, dass wir einen FDP-Gesundheitsminister kriegen. Was kann schon schief gehen? <lacht> und damit wechseln wir das Thema, denn es gab krasse Sachen. Äh, herzlichen Dank nochmal an Daniel. Ich hoffe, ich habe mir den Namen damals richtig gemerkt. Raven auf Twitter, der mir auch gerade nochmal schrieb hinsichtlich, was ist hier mit Fiepsen und Tönen auf meiner Leitung. Er hat mir geholfen, die BBC-Clips wieder runterzuladen, denn die werden jetzt einfach mit FFmpeg gleich, zack, mit 2000 Frames die Sekunde auf verständliches Material umgewandelt, sodass wir hier Clips machen können. Also haben wir tolle Clips, zum Beispiel von Boris Johnson, springen wir mal in den Mittwoch dieser Woche Sendungseröffnung BBC-Abend. It's with Emily
10: Minister, so Prime Minister, about... Prime Minister, sit down, Prime Minister. I'm not going to be challenged. You may be the Prime Minister of this country, yeah. but in this house I'm in charge and we will get on. And the
3: bar. Boris Johnson shouted down by the speaker, interrogated by the committee and berated by his own backbenchers. How was your day?
0: Uh, how was your day? <laughs> also, Boris Johnson taucht mal wieder im Parlament auf. Uh, die Übersteuerung, das Kratzen gerade im Ton, war äh, tatsächlich vom Speaker selbst. Er hat zu laut in sein Mikrofon gebeugt. Was ganz lustig Und ist,
8: weil das hängt ja, an der Decke, ne? Also das ist, das ist ziemlich krass. Ja, die
0: hängen da alle so rum. Ich glaube, er hat nochmal ein Ereignis so für sich, aber es war ähm, er, es war zu laut, ja. Und ähm, er hat sich mit dem Parlament, also mit dem Speaker, der ist vertritt, angelegt, mit seiner eigenen Regierungsfraktion mhm. dort, die ja die Mehrheit stellt, die Tories, und mit zuständigen Komitees, von denen wir jetzt noch nicht genau wissen, um was kümmern die sich eigentlich. Also Boris Johnson, äh, sagen wir mal so, jetzt wo wir wieder BBC gucken können, stellen wir fest, er ist noch im Amt, was für ein Wunder, äh, nach diesen zweieinhalb Wochen, die wir jetzt mal rückwärts gucken, denn es ist wirklich atemberaubend, was da immer los ist in Großbritannien, ja, während wir ja klug, wir haben auch mal Massenskandale und so, die Leute fliegen dann einfach aus der Partei raus, aus der Fraktion sowieso und dann zack, ist das irgendwie geregelt, später kommt dann raus, Gerichte haben dann doch die Millionen Honorare zugestanden, aber gut.
8: Vielleicht, also wir müssen jetzt schon sagen, ne? Von wir haben uns gerade noch irgendwie über, über über Merkel und Söder und so weiter beschwert. Ja. uns geht's gut.
0: Uns geht's gut. Wir haben es hier mit anderen Kalibern zu tun, sowohl in der Problemlage als auch in den Problemlösungen, die die Regierung immer einfällt. Da wird es immer besonders amüsant. Also Sendungseröffnung vor zweieinhalb Wochen. Man erfährt immer relativ wenig in der BBC, was da eigentlich vor sich geht. Die Moderationen sind immer so ein bisschen so wie eben auch. Ja? Man springt halt immer so mitten rein.
10: The eyes to the right, 250. The nose to the left,
9: 232.
3: Shame on right, Conservatives change the rules and protect one of their own at the center of a lobbying scandal. Labour calls it morally bankrupt.
0: So, Moralbankrott. Naja, das soll uns nicht verwundern. Wir reden hier über die Tories. Owen Patterson. Owen Patterson, was ist passiert? Wir drehen es von hinten auf. Wir haben gerade eine parlamentarische Abstimmung erlebt, bei der sich die Regierungsfraktion, kann man das so sagen, also die Mehrheit, die Tories hm. durchsetzen. Das ist eine alte Fraktion. Ja, also nicht Fraktion, sondern die, sind, die, die Entkopplung ist ja ein bisschen größer, aber wir haben es mit äh, Boris Johnson's Partei zu tun, die ihre Mehrheit nutzte, um. Und das ist die Frage, was zu tun, was sie selber wollten oder was Boris Johnson wollte. Also die Tories entscheiden äh, über ein Gremium, das sich selber mit der Korruption im Parlament befasst. Today, for the first time, MPs in effect rejected the recommendations of the Committee on Standards about the misconduct. Of one of
11: their own. The government whipped their benches to put on hold the recommended 30-day suspension of Owen Paterson, a former cabinet minister, for breaking multiple Commons rules on lobbying. Instead, the government proposed to establish a new committee to change
12: the rules and the system itself.
10: Any disciplinary process, concerned as it is with people's jobs and livelihoods, must be fair
1: and respect basic principles of natural justice.
10: It divided the house along party lines. Tja. So, was ist
0: passiert? Ähm, Jacob Rees Mock, ne? Ja, der bringt
8: uns immer auf die Palme. Also, äh, oh, es gibt wenige Hassfiguren, aber das ist eine. <köhnt> ähm, ja. der, der, der wichtige Satz ist da: They whipped the people. Uh, the whip, ja, übersetzt die, die, die Peitsche. Ja ja bedeutet, das ist der Fraktionszwang in Großbritannien, der Fraktionszwang in Großbritannien bedeutet, wenn du nicht machst, was wir wollen, fliegst du und zwar sofort aus, äh, aus der Partei und von deinem äh, und aus deinem Sitz vor allen Dingen. Also mhm. es, es ist nicht so, also, also to withdraw the whip heißt im Endeffekt, du wirst nie wieder im, im Parlament sitzen. Ja? Ja. Und das heißt also, Johnson hat seine eigenen Leute bedroht, dass sie diesen Patterson retten. Ja, also diese Rolle des Whips gibt es
0: in Deutschland so gar nicht. Ä ja, wir machen
8: uns also. ja schon in Deutschland immer ein bisschen, mokieren uns ja schon darüber, dass es in Deutschland einen Fraktionszwang gibt an, an vielen Stellen. Und in Großbritannien ist ja kodifiziert. Also es gibt halt wirklich eine Person, die heißt Chief Whip und deren mhm. Aufgabe ist es, gefälligst
0: alle in, in, in Linie zu halten, dass sie gemeinsam abstimmen. Genau, also eine ziemlich mächtige Verbindungsperson. Frank Underwood zum Beispiel in der ersten Staffel war auch in dieser Rolle, bevor er dann aus der heraus da aus, aufgestiegen ist. Und hier hat also Boris Johnson seine Macht genutzt, um über den Whip, also den Verbindungsoffizier zum Parlament, seine Fraktion also seine Leute da, zu einer Mehrheit zu bewegen, ähm, Owen Patterson zu schützen. Und da wurde ein Bericht vorgelegt, es wurde zwei Jahre lang gegen ihn ermittelt und man hat ihm dann doch vorgeworfen... Ja, also du hast hier lobbyiert. Für Unternehmen, bei denen du auf der Gehaltsliste stehst, hast du hier äh, Gefälligkeiten verlangt <lacht> im Parlament mit der Macht, die einem so halt zusteht als Parlamentarier. Kennen wir so ein bisschen, in Deutschland werden so Briefe mit Briefköpfen geschrieben, die man eigentlich nicht für diese Anlässe nutzen darf. Oder Philipp Amthor schreibt so für irgendwelche Unternehmen Briefe an Peter Altmaier als Wirtschaftsminister. Also diese Art von Korruption, <lacht> äh, die ähm, so schwerwiegend ist, dass der Vorschlag des Komitees war, du wirst jetzt mal 30 Tage lang auf dein Gehalt verzichten oder sowas. ne? Also es war jetzt nicht super gravierend, sondern es war erstmal nur so ein Boris Johnson. Dich schütze ich <lacht> vor 30 Tagen mal keine Diät. Also ja, einen Monat keine Diät oder so. Also in der Hinsicht ganz komisch. Ähm, und ja.
8: und wir nehmen dieses Standards Committee, also dieses Überwachungskomitee, das so ein bisschen... Das kassieren wir gleich mit ein. Das kassieren wir gleich mit ein. Wir schreiben neue Regeln und dann stellt er auch noch Resmog of all people, ja. Also, Rees Mock muss man erklären, der ist the leader of the House. Der hat den Verwaltungsposten, der sagt, wie ja. parlamentarische Debatten gestaltet werden. Das bestimmt nämlich die Regierungsfraktion zu größten Teilen. Äh, zwischendrin ja. darf die Opposition auch mal einen Tag gestalten. Äh, das haben sie dann übrigens auch gemacht und damit äh, Johnson in die Bredouille gebracht, weil die waren gerade mal wieder dran und haben dann gesagt, ja, da reden wir mal darüber. Ja. Und ähm, Rees Mock. Sich da auch noch hinzustellen und zu sagen, ja, nee, also wir müssen da jetzt doch total fair. Ja, dass da, also der einzige Grund, dass da keiner aufsteht und ihm einfach eine feuert, ist, dass die alle zu englisch sind. Ja, ja. also ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie das, das wäre, irgendwie, wenn du in den
0: 1980er Jahren den, der Vorschlag von Möllemann gekommen wäre, ja. Ja, so ungefähr, genau. Ich habe auch so an Möllemann gedacht, also so diese Kaliber halt. Ja. Und da ging wir es die Einschätzung des Nicolas Watt, das ist ja der einmal der diese Parlamentsberichterstattung macht, der sitzt hier am Tisch im Studio und erklärt. It
11: was a show of force by number 10 and it did face pushback from quite a lot of its MPs. So it ordered them to vote for this uh, backbench amendment. 13 said no and rebelled. Around about 100 conservative MPs didn't vote for this. 35 of those are sort of registered as abstentions and that includes Angela Richardson, die conservative MP for Guild who now fully expects to be sacked as a ministerial uh, aide. Now every MP, every Conservative MP I spoke to who voted with the government told me that they believe that Owen Paterson did break the rules. That minister I spoke to said that Owen Paterson had made mistakes and this minister fully expects at the end of this process Owen Patterson will face a sanction, though this minister thinks it won't be a career rendering one, because the point about this proposed suspension is that, that would lead to a recall petition that could then obviously lead to a by election.
0: So, also man hätte das einfach äh, abstimmen können in Sinn von, aha, Komiteebericht ist da, soll 30 Tage auf Diäten verzichten, machen wir, gut. Hoffentlich kriegt es keiner mit, sodass sie auch eine BBC über was anderes berichten. Ja, dessen macht Boris Johnson seine Show of Force. Na na, Er hat, er hat das ja gerade gesagt.
8: Patterson wäre seinen Sitz losgeworden, weil das führt irgendwie dazu, dass man ähm, den recallen kann und dann hätte es eine buy election gegeben, also dann hätte es eine Neuwahl in dem Sitz gegeben. Ah, ja. Muss man dazu sagen. Es ist nicht, das ist nicht, das ist jetzt hier nicht United States Congress, ja? Ja. Von den Mehrheiten her es ist eher so, ja, das wäre so egal gewesen. Und den Sitz, den Patterson hat, den hätten die Conservatives auch wiederbekommen. Ja, also es geht nicht mal um Politik, es geht nicht mal um Mehrheiten oder so. Es geht einfach nur darum, dass Boris Johnson seine Hand über diesen Menschen hält. Ja. er weiß, warum.
0: Ja. Und der hat dann noch die Ruspe gehabt, am 3.11. zu erklären. Owen
3: Patterson, found guilty by the independent watchdog, will not face suspension now. This evening he thanked his colleagues for their vote.
10: They will have taken a little hit, but we will at last now be able to create a proper system based on the rules of natural justice.
0: So, und jetzt springen wir, also eher so ganz locker, ja gut, haben sie einen kleinen Schlag gekriegt, aber das, davon erholt man sich doch, alles nicht so schlimm. Nur einen Tag später.
3: Owen Patterson has resigned and the government has u-turned over the lobbying row. How did it all happen?
0: Ja, also irgendwas ist in der Nacht passiert. Äh, Patterson hat dann doch seinen Sitz freiwillig verlassen und äh, die Regelung, die im Parlament da mitgemacht wurde, mit wir schaffen gleich mal dieses Komitee ab und gestalten das Komplette um, soll auch wieder rückgängig gemacht werden. Also äh, U-Turn ist wahrscheinlich noch sacht vorgetragen. <lacht> Ja, hier scheint es mäßig durchgefickt so zu sein. Ja, naja, U-Turn ist ja, ich finde den Begriff so toll,
8: diesen Englischen, das, ne, also das ist die 180 ja eine 180-Grad-Wende. Grad 180 ja. Das brauchen wir eigentlich im Deutschen auch irgendwie mal so einen Begriff, ja. ja. Weil, mhm. ähm, Sagt man hier nicht U-Turn? Ich kenne das nee, so. nee, also, also ja, man benutzt es halt im deutschen politikgespräch nicht. Hm. Äh, ich kann mich daran erinnern, dass es irgendwie schon, schon Witze darüber gab, dass... Ähm, ja, sogar Politik, äh, die, die konservative Partei ein U-Turn bei ihrer U-Turn-Policy gemacht hat. Ja, weil immer gesagt haben, bei uns gibt es keine U-Turns und dann gab es natürlich U-Turns.
0: So, U-Turn ist aber eine zu einfache Herausforderung für dich, uns das zu erklären. Jetzt, der Korrespondent erklärt uns jetzt, wie es dazu kam. Das über Nacht dann doch alles anders war. Es hat mit dem Speaker und auch dessen Macht zu tun. Yes, um, well,
11: uh, senior figure in parliament, senior figures in parliament are telling me that this could have ended up much, much worse. So the speaker called that conservative backbench amendment, it was passed. And what that basically did was that it put the consideration of the report into Owen Patterson on hold until this new system was in place. But crucially, the report was still alive. Now, the Speaker called that backbench amendment because it was in scope. But I understand the, the authorities were aware that had the Speaker not down, done that, then Conservative MPs would have voted down the original government motion, which of course the government was then not supporting because they were supporting this amendment. Had they done that, that would have killed the report. It would have ended any sanctions against Owen Paterson. And one senior figure told me that would have really brought Parliament into disrepute. So quite a dramatic 24 hours in Westminster. So ja, ähm, ja okay dreidimensionales
8: Verfassungsschach so das Backbencher haben Antrag gestellt also Oder? Ähm, das, ist, ach, das ist so eine das, das ist ja bei denen alles total bescheuert also was ist bescheuert das ist halt historisch gewachsen
9: und
8: ja. der die Tagesordnung wird vom Leader of the House geschrieben. Aber worüber abgestimmt wird, kann auch der Speaker bestimmen, weil der sagt ja, die, der sagt ja in welcher Reihenfolge, welche Amendments gezogen werden. Ja. Wenn ich ihn jetzt in dem einen Durchlauf, und den, den Clip habe ich gerade nicht vorher gesehen, sonst hätte ich mir das dreimal angehört. Ähm, äh, ich kann den aber, gerne nochmal spielen. Gleich, gleich. Also ich versuche erstmal so das grob zusammenzupießen. Also die grundlegende Geschichte ist im Endeffekt der Speaker hat, äh, der Speaker hat diese, die, diese Änderung dieses Verfahrens vorgezogen, ja. ähm, was dazu geführt hat, was dazu geführt hat, dass dieser Bericht über den Patterson weiterhin existiert. Hätten Sie zuerst äh, hätten Sie zuerst das, hätten sie es andersrum gemacht? Wäre der Bericht, wär der Bericht gestorben, ja, hm. so hätte man im Endeffekt gesagt, nee, also, also, also dieser Bericht über den Patterson existiert immer noch, wir haben jetzt nur die Regeln geändert und unter den Regeln müssen wir uns das jetzt nochmal angucken und er ist trotzdem dran. Ah. Das ist im Endeffekt die grundlegende Idee. Aber wir können es uns gerne nochmal anhören, dann verstehe ich es vielleicht ein bisschen besser. Okay, wir also wir achten mal drauf. Es ob ist, jetzt, so wichtig, es ist ähm, schwierig, vor allen Dingen, dass, ganz ehrlich, ne,
0: die, das Publikum, was da in Großbritannien diese Sendung guckt, es ich wird gleich noch es, die Augen nach hinten gerollt. Ja, also wir hören gleich noch parlamentarische Verfahren, die erstmal mit Kamera festgehalten wurden, wo auch die Journalisten nach Vorbereitung der Sendung noch im Gespräch während der Sendung sich gegenseitig sagen: Ich habe es nicht genau verstanden. Kannst du es mir erklären? Und dann überprüfen wir nochmal, ob wir da was verstehen. Also es ist wirklich super kompliziert. Okay, wir hören nochmal und äh, ist ja wirklich eine, dann eine relevante Frage, ob äh, der Patterson-Fall nicht abgeschlossen ist, auch mit dem neuen Gremium, das da geschaffen wurde, das ja per U-Turn schon wieder abgewickelt werden sollte.
11: Yes, um, well, uh, senior figure in parliament, senior figures in parliament are telling me that this could have ended up much, much worse. So the speaker called that conservative backbench amendment, it was passed. And what that basically did was that it put the consideration of the report into Owen Patterson on hold until this new system was in place. But crucially, the report was still alive. Now, the Speaker called that backbench amendment because it was in scope. But I understand the, the authorities were aware that had the Speaker not down, done that, then Conservative MPs would have voted down the original government motion, which, of course, the government was then not supporting because they were supporting this amendment. Had they done that, that would have killed the report. It would have ended any sanctions against Owen Paterson. And one senior figure told me that would have really brought Parliament into disrepute. So quite a dramatic 24 hours in Westminster.
8: Ich habe es verstanden. Hätte es einen Freispruch bedeutet dann für Patterson? Ja. Zweifel. Genau. Ah, okay. Aber es ist noch viel, viel lustiger. Also, was sie gemacht haben, ist, sie haben dieses Gesetz, das es da eigentlich gibt, ein Amendment geschrieben, ne? also einen Zusatz. Mhm. Die Regierung hat diesen Zusatz unterstützt. ja. Und der Speaker hat gesagt, naja, wenn ihr den haben wollt, dann stimmen wir gleich drüber ab gleichzeitig lief aber die Betrachtung dieses Berichts von Owen Patterson. Ja. Und was der Speaker also gemacht hat, ist zu sagen, ja nee, also ihr wollt es ja so, dann, dann machen wir das jetzt. Worauf ähm, sie dieses Amendment abgestimmt haben, das wollte die Regierung auch, aber die ursprüngliche Motion, also das, was die, die also den Antrag, ne? der also ja. Antrag im Endeffekt, war ja, äh, den Bericht zu killen und in denen hat der Speaker das einfach reingezogen und da es im Endeffekt eine, eine Präferenz dafür gegeben hat, erstmal dieses Amendment zu machen und nicht den Bericht zu killen, hat man das Amendment gemacht und das hat dann den Bericht nicht <lacht> gekillt. Und weil wenn sie den Bericht gekillt hätten, dann hätte es im Endeffekt bedeutet, dass das Parlament den Perso den komplett geschützt hätte. Ja, also das, ja. das ist das mit Disrepute. Also sprich. Ja, der, der, der Speaker war da total clever. Äh, man muss dazu wissen, Lindsay Heulen, ne? also wir haben ihn ja jetzt gesehen, Lindsay Heulen, mhm. so einen hübschen nordenglischen Akzent und ist viel, viel ruhiger als Burko. Aber der war Weiß-Speaker unter Burko. Der ja. weiß also auch, wie man sowas macht. Ja. ja.
0: Und gut. Äh, das ist jetzt, also wir sind, wir sind schon im, bei dreidimensionalem Schach. Genau, da muss man die äh, Satzungen der Häuser genau kennen, um sowas dann anwenden zu können. Für alle, denen das zu kompliziert war, wie mir zum Beispiel, die kriegen hier nochmal ähm, von Nicholas Watt die einfachere, äh, sozusagen aggregierte Version. This has
11: been a messy 24 hours for Boris Johnson, after number 10 spectacularly misjudged the mood on its benches. A total disaster driven by Boris Johnson, one of his most loyal MPs, told me. And a parliamentary grandee chipped in to say, We have just witnessed an almighty car crash caused by the arrogance of this Downing
0: Street. Das verstehe ich. Boris Johnson ist zu schnell durchs Regierungsviertel gefahren, hat einen almighty car crash hingelegt. <lacht> Und jetzt hat man halt äh, mit ein paar Scherben zu tun, die auf der Straße rumliegen. Und wie kann man das jetzt irgendwie verteidigen? Äh, wir sehen hier Peter Bone von den Tories. Er versucht, und da muss man sagen, kommt eben auch so eine persönliche äh, Konnotation
10: wieder One rein.
11: An ally is sorry to see Owen Patterson go.
10: I'm sad that he's felt he had to resign. Um I've only heard this news about 30 seconds ago. Um, he does feel that he's not had a chance to clear his name. Um, you know, in other circumstances he would have been able to go to the courts and appeal a decision. So it's very sad that he's felt he's had to do this. But he's been through ja, also spielt auch
0: noch persönliche Ebene Selbsttötung seiner Frau eine Rolle, weshalb er wahrscheinlich dann, aber den Kampf hat er ja eh verloren, da der Speaker das entsprechend gedreht hat, dass die Anschuldigungen gegen ihn immer noch aktuell waren, egal nach welchen Regeln und er dann für ihn dann klar war, okay, dann ist hier der Weg für mich zu Ende, ich muss meinen Platz räumen. Das hat er dann eben auch in diesem vierten gemacht so damit ist jetzt die Owen Patterson-Geschichte so ein bisschen abgeschlossen aber wir haben ja immer noch diesen U-Turn bei den rules die jetzt hinsichtlich wie gehen wir eigentlich mit korruption in diesem hause um äh, und mit dieser show of force von Boris Johnson, also wie sich das Parlament jetzt, äh, ist das jetzt ein neues Standardverfahren, ja, wenn Boris Johnson was will, ruft er einfach bei seinem Whip an und dann wird das da geregelt. Also, schon. also das ist das ist tatsächlich der Standard, Standardverfahren. Ja, aber auch bei solchen persönlichen Sachen, wenn er seinen Kumpel schützen will, ja, also es ist ja dann sozusagen weit über politische Maßnahmen hinaus hier einfach mal mhm. äh, sozusagen, ein eigener Fall von Korruption, würde ich mal sagen, ja, also eine fehlerhafte Anwendung der eigenen Macht. Die wir haben hier vorhin, eigentlich so nicht gehen. Wir haben
8: vorhin bei der CSU mal darüber geredet, dass hinter Söder schon eine, eine Gruppe von Königsmördern steht. und so ähnlich ist es, so ähnlich ist es mit, ja. mit äh, im Parlament auch insbesondere mit der Regierungsfraktion und insbesondere mit den Tories. im Endeffekt diese ganzen Backbencher haben alle ja. eigene Interessen. Und die möchten übrigens nicht, dass sich die Regeln ändern, weil alle schärferen Regeln sind ein Riesenproblem, denn etliche von denen haben richtig krasse Nebeneinnahmen dadurch.
9: Hm.
0: Und, das kennt man übrigens aus Deutschland. Auch sehr laxe Korruptionssachen, also hier kannst du immer noch eine milliardenschwere Molkerei leiten als Chef und gleichzeitig im Landaus äh, Landwirtschaftsausschuss sitzen, also das passt aber auch komm, in Deutschland da hat immer noch wunderbar. Hm? Da hast du doch wenigstens von Landwirtschaft Ahnung. Richtig, Expertise merken wir uns, aber die Expertise kommt nachher auch noch mal als Argument. Die Tory MPs sind jedenfalls super unzufrieden, wollen nicht offen darüber reden, aber lassen dann doch so ein paar Sprüche fallen. Well,
11: there's still absolute Fury amongst Conservative MPs. I spoke to one leading Brexiteer who said that Boris Johnson had two jobs. One was to beat Jeremy Corbyn. Two was to get Brexit done. He'd achieved those two goals and now this person said we're discovering what a lousy Prime Minister
0: he is. <lacht> Ja, also so langsam faded auch der Brexit aus für die. Und jetzt, also das, klar, Brexit wurde geliefert, aber das ist unser Premierminister. So, es steht also die nächste Aussprache im Parlament an. Jetzt will man aber mal mit Boris Johnson reden. Boris Johnson so, nee, ich muss zum Arzt. fragen Sie, Ja, kannst ja schnell hin und wieder zurück. Ich nehme mal das langsamste Verkehrsmittel, was wir in England haben. Ich fahre mit dem Zug. Boris Johnson returning
11: to London by train shortly after an emergency debate open on new allegations of sleaze. Regret from the Prime Minister that he'd have to miss the proceedings after a long-planned hospital visit 300 miles away in Northumberland. The sort of journey he often undertakes by plane to allow him to return at speed. There's a, there's a debate today. Unfortunately I can't be there because I'm, I have a long-standing engagement up here. To try and take the sting out of the debate, the government turned to the Cabinet Minister with the
10: straightest bat. Ja,
0: also er wird vertreten von Stephen Barclay, der wird natürlich gleich mal ausgelacht und Boris Johnson steht irgendwo vor den Toren London und sagt, ja, ich muss einen Zug nehmen. Der fährt leider ein bisschen langsam, ich, ich bin nicht rechtzeitig da. Also eine Bananenrepublik ohne Grenzen. Wir hören hier noch ein bisschen rein, wie Stephen Barclay, wir haben schon gehört, er wurde ausgelacht. Wie er sich hier im Parlament schlägt, und wie er die äh, das ganze Durcheinander,
10: also ein
1: bisschen versucht zu entschuldigen. I
0: im Parlament anwesend, die Gelegenheit ließ er sich nicht nehmen. Kier Starmer, äh, nicht besonders gefeierter Labour-Chef. Du willst ja. noch eine Intervention ja, ich
8: machen? Möchte, ja, ich möchte eine kurze Intervention machen, damit auch das Publikum versteht, was er eigentlich ist. Weil ich habe ich hab da mal nachgeguckt. Steve Barclay. Barclay, ja. der ist Chancellor of the Duchy of Lancaster. Was Aha. glaubst du denn, was sein Job ist im Parlament? also äh, Im Kabinett. Er ist ein Kabinettsposten. Äh, wie heißt das nochmal, was er ist? Er ist der Kanzler des, äh, des Herzogtums Lancaster? von Lancaster. <lacht> Sprich, er ist zuständig ja. für die Verwaltung der Ländereien und ah. Pachten der, der, des Herzogtums von Lancaster. Das ist ein Job. Also, wir, wir kommen wir kurz an. Ja, äh, Sein Job ist, Kabin Kabinettkomitees an, äh, anzuführen, ja, Government-Business irgendwie äh, zu implementieren. Ja, also sprich, sie haben, sie haben den Staatssekretär von Helge Braun geschickt.
0: Ja. Naja, wie passend, äh, denn damit ist man auf Augenhöhe mit Kirstama, der von Seiten Labors hier irgendwie versucht, noch ein bisschen was rauszuholen.
11: This week he had the chance to clean up, to apologize to the country and finally accept that the rules apply to him and his friends. But instead of stepping up, he's hidden away. Instead of clearing up his mess, he's left his side knee-deep in it. Instead of leading from the front, he's cowered away. He is not a serious leader and the joke isn't funny anymore. Thank you, Mr. speaker
0: Ja, das ist alles super lame, diese parlamentarische Sprache. Das war auch bei Theresa May schon so ein bisschen, ein bisschen zu bemüht. Jetzt fragt man sich so ein bisschen, warum klappt es nicht mit der Oppositionsarbeit? Äh, Boris Johnson legt doch nun jede Woche einfach äh, die Gelegenheit da, äh, jetzt einfach mal zur Macht zu greifen. Das klären Sie hier bei der BBC, so gegen Ende der Sendung im Gespräch mit irgendwelchen Leuten, beispielsweise Journalisten. Hier ist jemand vom New Statesman.
10: Well, there are two, I think, persuasive theories. The first is, so let's do the kind of first anti-Kirsdarmer-Theory, which is, look, the reason why the polls don't shift is broadly, voters look at the government they go, I don't like this. They look at the leader of the Labour Party and goes, well, I like that even less. <lacht> also, das muss man
0: auch erstmal hinkriegen, als Kirsdarmer, eine öffentliche Meinung über sich zu produzieren, bei der so über einen gesprochen wird, wahrscheinlich zu Recht. Es ist unglaublich. <lacht> Starmer, Starmer hat, glaube ich, das
8: Problem, dass er nicht in der Öffentlichkeit so wirklich stattgefunden hat. Der hat jetzt ja letztes erst auf dieser Party-Conference seine erste Rede gehalten. Ja. In der Öffentlichkeit. Und das Zweite ist, der ist halt Anwalt gewesen und so weiter und er hat
0: im vierten Ja. Ja, das ist einfach eine richtige tote Hose. Es gab, Lame Duck, nicht mal ein Regierungsverantwortung. Es
8: gab jetzt so eine Channel 4-Dokumentation über Gordon Brown und Tony Blair. Ne? Mhm. Und die kommen im Endeffekt zu dem Ergebnis, warum hat das funktioniert? Weil Blair einfach mal ein Showman war. Ja. Und Brown wiederum der harte politische Arbeiter, der ein klares Konzept hatte, der klare Regeln hatte. ja, Und der wusste, was er tut. Und die beiden waren gemeinsam unschlagbar, weil Brown, im, ja, weil Blair auf Brown vertraut und gehört hat. Und Brown zu Blair gesagt hat, pass auf, wir verkaufen jetzt das. Und mhm. deswegen gab es New Labour und deswegen sind die so gut. Ja, äh, Jeremy Corbyn hatte kurz den Moment, ja, der hatte allerdings dann das Problem, dass er inhaltlich halt komplett verrannt war. Und jetzt haben sie die Gegenseite. Starmer ist bestimmt ein sehr guter inhaltlicher Politiker, ja, aber gegen gegen so eine Rampensau wie Boris. Ja. Der der offen im Endeffekt da in diesem, diesem Krankenhaus stehen kann, ja, äh, wo, wo, ohne Klamotten an im Endeffekt alle wissen ganz genau, ja? Also, also die, ins, die im Endeffekt ins Gesicht sagt, ja, ne, also die ja, die Parlamentsdebatte, ja. Oh, hm. mir leid, ich muss jetzt dringend hier vor diesem CT-Gerät stehen. Ja, ähm, das war ja, das war ja so schlimm und, oh, ups, ja. ich musste, also wissen Sie mit dem Zug, das ist ja, wir haben jetzt COP26, wir müssen noch, ne, das genau, ist ganz genau, freundlicher, ja. ja, so, 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 so die Kategorie, ja, wo wirklich alle sich angucken und sich denken, ey, Alter, wir müssen das eigentlich erzählen und es funktioniert halt irgendwie, weil
9: ja.
8: der hat anscheinend größeres Realitätsverzerrungsfeld, als Steve, Steve Jobs sie eh hatte, ja, also,
0: Genau. Und so tanzt Boris Johnson allen auf der Nase rum. Und jetzt wissen wir auch so langsam, wie seine Macht funktioniert. Einfach gute Kumpels, um die er sich kümmert. Und da ist Owen Patterson nicht der Einzige. Äh, mitten in diesem Skandal, so nach einer Woche, taucht ein Zweiter auf. Um, auch Mitglied des Parlaments, Geoffrey uh, Cox. This
12: followed the Daily Mail front page report, revealing that the former Attorney General Geoffrey Cox had received almost 157.000 pounds, doing legal work in a tax haven, the British Virgin Islands, and, while he was there during the pandemic, took advantage of the rule that allowed him to vote by proxy in the commons. Labour have called for an investigation, but has been no suggestion that Geoffrey Cox broke the rules as they stand.
0: So, Cox hat sich also zu Corona einfach mal auf die Virgin Islands aufgemacht und hat dann noch die eine oder andere, ich kann ja dann hier mal die Regierung beraten, weil ich habe ja Connections <lacht> noch ein bisschen abgesahnt und gleichzeitig, und das fand Boris Johnson auch nicht so cool, an Abstimmung aus der Entfernung von dort teilgenommen, Boris Johnson war mal ganz wichtig, dass sie zu Hause sind, also in den Ländereien, wo die Red Wall und so weiter zu brechen ist, wir haben ja über die Regionalwahlen und da gesprochen. Und da gehört es eben dazu, dass man einfach vor Ort ist und es war er eben nicht. Trotzdem zählt er zu den ganz engen Freunden und zwar richtig. A Caribbean idyll to escape the travails
11: of our overcast island. Beaches galore to relax or perhaps even to cast your vote in Parliament via a proxy an ocean away. That was the lot of our former Attorney General with lockdown restrictions still in place earlier this year, Sir Geoffrey Cox found time to work as a legal advisor to the government of the British Virgin Islands.
10: The purpose of elected
1: office is to serve the public. Um, it is not to enrich the office holder.
11: Some timely advice for his clients as they responded to an inquiry set up by the UK government on rooting out corruption.
10: There must be a determination. To provide political leadership.
0: Jetzt wird kurz erklärt, wie kann man eigentlich in den ähm, Kreis der Günstigen, der Günstlinge bei Boris Johnson fallen. Back home, Jeffrey Cox is
11: popular in Tory circles as a committed Brexiteer with a silky smooth voice. Qualities which prompted Boris Johnson to ask him to introduce him at his leadership launch.
10: Ladies and gentlemen, Boris Johnson.
11: Now a rupture. After the Prime Minister So
0: hat, also eine tolle Stimme. Wenn ich das richtig verstanden habe, er war mal Attorney General. Das ist ja nun. Ja. Ist das schon Justizminister wieder ja, das mehr Justizminister. Ne? Ja. ja? Ja, ja. Ui. Also und dasselbe. dann Legal Berater da irgendwo anders. Nö,
8: die haben keinen... also die haben, glaube ich. Also das läuft so ähnlich wie in den USA. Ja. der Attorney General, der Justizminister ist. Ja. Ähm, nur so, ich wünsche mir ja ein bisschen mehr deutsche Politikberichterstattung in Primetime-Nachrichten mit der, mit der Menge an Suffisanz. Ja. Das war ja, ja nun ja, wirklich ja. schon so. Finde ich auch. Über Philipp Amthors, so, so Korruptionsskandal hätte man auch so berichten können.
0: Es kann ruhig dem Gegenstand ein bisschen gerechter werden, das finde ich auch. Mhm. So, es gibt also jetzt einen zweiten Namen, der hier für Wellen sorgt, äh, Kirstame wieder anleitet, äh, für irgendwelche Ermittlungen und so äh, da mal aufzurufen, die im Korrespondentenbericht erfahren wir hier, wie das Gefüge jetzt zwischen Fraktionsführung Boris Johnson also Downing Street und so weiter da klappt auch so langsam gar nichts Ich
11: habe I heard words like the prime minister has got us into another fine mess. Now tonight Tom Newton Dunn of Times Radio he's reported on very similar lines. He says that two whips have told backbenchers that they are really unhappy that this was absolutely not driven by the chief whip it was all driven by the prime minister
0: so, es läuft also jetzt schon zweigleisig. Zum einen dieses parlamentarische Verfahren über welches Komitee und wie arbeitet es eigentlich und dann diese persönliche Schiene des lauter Kumpels von Boris Johnson hier ähm, ja, einfach in die Fresse kriegen, zu Recht natürlich, also politisch gesehen. Was jetzt so langsam mal die Labors aber auch nicht so richtig, also wir kriegen hier zum Beispiel von der, das ist ja dann nicht uninteressant, Schattenjustizministerin Anna McMorrin, die sozusagen Amtsnachfolgerin von, wie heißt er, George, George Cox, Geoffrey, Jeffrey? Jeffrey, also auch so ein ganz britischer Name, <lacht> so heißt man halt. Mm -hmm. ähm, sie, sie gibt hier mal ihre Meinung zum, zur, äh, zur, zur Johnson-Regierung. This
2: government is rotten from the top down and it starts at the top. We saw that Boris Johnson was too timid, too scared to appear in the House of Commons yesterday. A shocking dereliction. This is the time for leadership. Keir Starmer shows that leadership. Keir Starmer is there when we need him to be. The two couldn't be more starkly different.
0: Ich weiß nicht, das ist wie, wie so ein Theaterspiel, das ist mir zu bemüht. Tja, ja, das ist... Äh, Auf der methodischen Ebene ist das irgendwie ein bisschen komisch, ja. unangenehm
8: zu sehen. Wir müssen, Dinge, wir müssen Dinge klären. Attorney General ist tatsächlich nur der Generalstaatsanwalt. Ah ja. Und sie ist die Justizministerin. Es ist nicht ah. wie in den USA. Ich habe mich geirrt.
0: Ja. Ah. Okay. Aber wir sagen... Wir können das ja das. Noch ist sie Schattenjustizminister Vielleicht kriegt es Labour ja mal irgendwann hin, die eigenen Leute in die Regierung zu kriegen. Ach, nicht mit Keir Starmer. Also, nee, nicht mit also, Keir Starmer. Und äh, Boris Johnson tanzt allen auf der Nase. Das gilt insbesondere auch für äh, die Journalisten. Denn dieser Satz, der jetzt kommt, fiel ungefähr 17 Mal pro Woche. Die
12: letzten Wochen in der BBC. Committee, as well as many others.
0: Niemand möchte mit den Journalisten reden oder für Boris Johnson sprechen. Das ist ja auch, spielt auch eine Rolle, dass man da jetzt nicht die Finger verbrennen will. Für Labour ist es ein bisschen einfacher. Sie haben, äh, das ganz interessant, hier eine ganz junge Abgeordnete, Nadja Withome, äh, ins Fernsehstudio gesetzt. Sie ist, glaube ich, so 22 oder
12: so. Well, we know that at least a quarter of conservative MPs have second jobs. And as we've seen this week, some of those jobs are extremely well paid. Jeffrey Cox took almost a million pounds in second jobs, including a huge amount of money from a tax haven which we've just found out he was conducting his representations for from his home well, to this is a time story that we it's, can't confirm it's it's alleged that that's mm -hmm. the case and that's paid for by taxpayers money let's call this what it is this is this is corruption
0: ja, irgendwie ganz sympathisch, aber so richtig klappen die Talking Points auch nicht. Denn das Einzige, was immer zu hören war, war, also bei uns bei Labour arbeiten ja die Leute, wenn sie Nebenberuf haben, nur auf der Intensivstation noch als Pfleger mit und so. Während die Tories alle super korrupt sind. Also kennt man ja ein bisschen in Deutschland, ne? Masken bereichern sich ja Masken und tragen da Millionen raus. Ihr im Gespräch gegenüber sitzt hier Kelly Beaver, die arbeitet bei Ipsoms Mori, einer Marktforschungsagentur. Und die erklärt uns jetzt mal einen der Trümpfe von Boris Johnson. Warum verfangen diese ähm, zum Beispiel jetzt Korruptionsskandale nicht in der Öffentlichkeit?
3: And when you look at what the public are most concerned about today, it isn't corruption in government. It is actually the rippling effects of Brexit. It is things like the issues around poverty, inequality and the rising costs of living in the energy crisis.
0: Ja, das politische Denken im Alltag der Leute ist immer noch blockiert von Brexit. Also da hat Boris Johnson sich einfach selber so eine Brandmauer hingestellt. Äh, mm über die niemand rüberkommt, <lacht> um sich dann mal mit diesen Feinheiten wie Korruption zu befassen. Das ist aber auch so, so, so absolut
8: abgefahren schizophren. Also der hat ja gar nicht Brexit gesagt, sondern er hat gesagt, die Folgen von Brexit. Ne? Ja. Also Brexit ist jetzt rum ja? genau. Das haben wir auch ja. alle so irgendwie anerkannt. Und jetzt sitzt jetzt ja, jetzt ja fliegt ihnen halt die Wirtschaft um die Ohren. Es fehlen die LKW-Fahrer. Ne? Wir haben es ja länglich uns alles angesehen. Mhm. Und ähm, Aber auf die Idee, dass, dass ja Johnson da Null regiert, also wirklich null regiert. Ja. ja, dass sie wirklich von einem, von einem Fettnapf da ins nächste stolpern, null Pläne haben, was sie da tun, nichts funktioniert, ja, überhaupt nichts. Es kam jetzt letztens übrigens durch. Ja, Johnson hat ja mal die Idee, eine Brücke zwischen Nordirland und äh, Schottland zu bauen. Das hat man dann doch eingestellt, weil es ein bisschen teuer und unmöglich ist. Ja. Ähm, lauter solche Sachen, das verfängt alles null. Ja? Also es ist ja nicht mal irgendwie mehr so, dass sie jetzt irgendwie sagen könntest, Ah ja, Gott, das ist so ja eine, ja, also wie wir vorhin so über die deutsche Politik geredet haben, so, ja, meine Güte, ne, so in der Ausführung wäre es jetzt noch ein bisschen toller gewesen und so, ja, so weit sind wir ja da gar
0: nicht, ja. Also, ja, also wir streiten hier über einzelne Sätze, die in so Gesetzen mit drinstehen, die so als zwischen Prosa irgendwie Überschriften sind und in England gar nichts davon, sondern da hat mal, so mit sowas zu tun.
8: Stell dir mal vor, in Deutschland würden irgendwie so 70.000 Lkw-Fahrer ja, äh, fehlen, ja, also da, ich weiß nicht, na, da hätten wir
0: voll ja, Wahrscheinlich. Ja. Boris Johnson hatte dann die Gelegenheit, nicht nur den Brexit zu nutzen oder die Folgen des Brexit, um mal wieder darauf hinzuweisen, dass wir noch ganz schön viel machen, nämlich den Brexit immer noch delivern. Es war ja auch noch Klimagipfel, Dort allerdings, ich habe es als Video leider nicht gefunden, aber wir glauben mal, dass mehrfach gesagt wurde, gab es auch so eine kleine Notwendigkeit, die uns hier reportiert wird, die der Boris Johnson
11: nachkommt big chance to appear on the world stage. And he made a statement that he probably never thought he'd have to make at such a high profile occasion. And that was to deny to say that the UK is not remotely a corrupt country. Now, the reason why he said that was he wanted to set into context all those stories about some of his MPs.
0: So, er fliegt also dahin, muss auf der Bühne erstmal sich die Frage fallen lassen, aber sind wir nicht in einem korrupten Land? Äh, nein.
8: Ja, ich habe auf dem Weg zum Konferenzstand hier in Glasgow so eine Zeitung mitgenommen. Sagen Sie
0: mal, stimmt äh, das? Was denn da los? Steht? So, das war also am 10. COP ist eröffnet, Kop läuft. Oh Gott. Am 15. unternimmt das Parlament den Versuch des U-Turns. Irgendwann muss man ja dieses Korruptionsding mal wieder auf die Schiene kriegen, damit, ne und so man kein korruptes Land ist. Es ist super interessant. Wir sehen im Parlament, was passiert. Die Journalisten glauben, können selber nicht so richtig erklären, was da passiert. Wir gucken uns das
3: ...first though, to breaking news and events in Parliament. In the last few minutes where the Commons had been expected to reverse that controversial vote, you remember, from a fortnight ago, which had briefly allowed Owen Paterson, the MP the chance to remake his case over allegations of paid lobbying. Well, Nick Watt is here, and we're going to see that moment in a second, Nick. Just talk us through what actually happened.
11: That's right. So uh, Boris Johnson had hoped to put this episode behind him, as you say, rescinding that controversial vote from a few weeks ago. And in the last half an hour or so, Nigel Evans, who's the deputy speaker, said, are we ready to take this motion from the front bench? Uh, government moved the motion, and then we heard the word object.
0: So, es ist also nicht Goyle vor Ort, sondern sein Stellvertreter. Der kennt aber auch die Satzung ganz genau und weiß, was zu tun ist. Alle anwesenden Parlamentarier auch und sie nutzen hier Gelegenheiten. Also wir gucken uns das auch
1: mal
10: an. Um, Mr. Cash, are you still wishing to move a point of order?
4: With respect, to, uh, Mr. Deputy Speaker, I think in the circumstances uh, the answer is no at
10: this moment in time. Mr. Wishart, point of order? Mr. Deputy Speaker, we have just passed probably one of the most significant motions that this House has considered in the past two weeks, motion number six in the Committee of Standards. There has been no opportunity to debate this, to debate this at all. They're, they've they've brought, forward, brought forward this on Standing Order Number Nine, Subsection Six. There has been no opportunity to have this debated in the House at all. I am looking for your advice, Mr. Deputy Speaker, to see how we can have the leader of the Mr. House so come to shut. this House and explain what he is doing. The, somebody shouted object. I took the objection. It will now be up to the government then to reprogram uh, that particular motion. So we are moving on.
3: Nick, this is one of those curious things. It's procedural, but at the same time it is electric because the thing that we thought would happen hasn't happened because of what? Two voices on the government's own benches, on Tory benches, saying they didn't want it to reverse that... or they didn't just talk us yeah, through so, so that's
11: right. You are entitled as an MP to shout object. It's a way that you can sort of kill private members, Bill, on something like this by shouting object. You haven't killed it, but you've sort of put it on hold.
8: Was für ein Durcheinander. Ja, also, das ist geil. Ich habe das vorhin nachgeguckt. Das gibt es anscheinend in den USA auch. Mhm.
9: Ähm,
8: man kann in einer Debatte einen Einspruch einlegen, indem man sagt Object und dann wird das halt nochmal neu gemacht, weil man der Meinung ist, das Thema geht nicht.
0: Ja. Ja. Also, und dann rutscht das in der Tagesordnung einfach einen Tag hinter oder eine Sitzung nee, weiter. Nee, oder? Viel,
8: viel besser. Also der Leader of the House, ja, Jacob Rees Mock, der, der, der die Planung macht, mhm. wann was vorgetragen wird, muss es dann neu in den, in den Zeitplan einmachen. Ich meine, das fällt ja jetzt einfach raus und du hast ja schon so einen Plan für eine Woche oder so, ja. Also wie es morgen das sieht man selten im Fernsehen, aber man kann sich das im Parlamentsfernsehen angucken. Das britische Parlament hat ja diesen wirklich mhm. geilen YouTube-Kanal. Äh, macht regelmäßig auch vor PMQs und so weiter, äh, erzählt er, was jetzt im Endeffekt... Planung der Regierungspartei ist, welche Debatten als nächstes geführt werden, welche Gesetze als nächstes irgendwie auf dem Plan stehen und so weiter. Und im Endeffekt hat jetzt jemand Objekt gesagt und damit muss er das, muss er da jetzt einen neuen Platz für finden. Und er aber kann hat das das jetzt auch einen neuen Platz in zwei
0: Monaten finden. Also so ist es ja. nicht. Genau, hat das jetzt so Filibuster-Qualitäten, ja? dass man es einfach immer weiterschiebt. Ich meine, die haben es ja jetzt in verbunden bisschen, mit der Forderung, ja. wir möchten gerne darüber diskutieren. Äh,
8: das war aber, glaube ich, gar nicht, ich weiß gar nicht, ob er das war
0: der da geschrieben, äh,
8: der da Objekt nee, nee, die wissen
0: nicht genau, wer, wer Objekt gerufen hat. Die haben nur zwei Stimmen gehört und vermuten, aber er hat ja...
8: Aber den andere typ, der, 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 darüber, er hat war, noch war noch von der gefordert. SMP. Er war von der SMP, er stand bei der SMP-Bank ah. und hat sich beschwert, dass darüber geredet wird, das Objekt so, also soll angeblich von den Tory-Banken gekommen sein. Hm. Ja, also, also irgendwer war, will ja jetzt noch... Wir hätten da ja schon ein Interesse dran, dass dieses Ding jetzt nicht weggeht. Ne? Also das ist ja schon so ein bisschen cooler für sie.
0: Ja, also es sind ganz verrückte äh, Kalkulationen. Labour hat zum Beispiel auch eine. Also die Tories werden wohl darüber debattieren müssen, mal sehen. Uh, Labor, uh, hat dann sich gedacht, na, dann setzen wir mal eine Abstimmung für unseren Vorschlag Boris an. Johnson had
11: hoped that today would mark the step where they could move on from this and Chris Bryant saying that this is going to happen tomorrow means that they want to dispose of this pretty quickly, although it looks like there is going to be an hour long debate because of course on Wednesday Labour has a debate and it's an opposition debate where there will be a vote on banning MPs massively restricting their uh, ability to take out Outside Jobs, banning them for having directorships and things like that.
0: Ja, die wollen ja einfach alles zusammenstreichen, an Gelegenheiten da Geld zu verdienen. Und nutzen natürlich die Möglichkeit, dass sie äh, terminlich einfach das jetzt machen können, weil es ist ja in der Schwebe und dadurch können sie denen dann immer vorwerfen, also ihr wart da dagegen, als wir hier gegen Korruption gekämpft haben, aber es ist am Ende auch nur so ein medienstand wahrscheinlich.
8: Ja, die Opposition hat halt ein paar Tage immer zwischendrin, wo sie das, wo sie die Geschäftsordnung bestimmt. Mhm. Also im Bundestag. Wir können mal vergleichen zum Bundestag sehen. Im Bundestag gibt es das Bundestagspräsidium und das Bundestagspräsidium ist überparteilich und macht die Geschäftsordnung. Und hm. war rein nach Verwaltungsprinzipien. Ne? Ja. Rein nach Teilmanagement-Verwaltungsprinzipien. Hier ist es so, die Geschäftsordnung wird von der Regierung bestimmt, außer an bestimmten Tagen, wo die Opposition sie bestimmt. Und die Details, also wann, worüber abgestimmt wird, das macht dann der Speaker of the House. Aber im Endeffekt, ja. die Themen und die Gesetze, die legt liegt, dieser Leader of the House, was jetzt Rees Mock macht, vor. Ja, ja, Der ein Teil der Regierung ist und im Endeffekt sagt dann die Regierung, ja, die, über diese Gesetze, möcht, diese Gesetze möchten wir jetzt einführen und über die möchten wir anstimmen. Die Opposition hat aber die Möglichkeit, diese Oppositionsdebatten, natürlich haben die keine Mehrheit. Ja? Ja. Also es ist halt allein schon mal lustig, dass jetzt äh, genau in dem Moment Labour auch die Chance hat, so den Tories das einfach vor die Füße zu werfen.
0: Ja, ich meine, wird natürlich verhungern, wenn die BBC das da nicht groß aufgreift. Und dann ist immer die Frage, warum sollten sie so viel Parlament, Berichterstattung, kommt ja da gar nicht vor? Das ist ja nicht so wie in Deutschland, ne, wo jede Nachrichtensendung erstmal mit dem passiert, was politisch ist. Also in der Hinsicht muss Labour da auch kämpfen. Zum Finale der Berichterstattung bis dieser Woche sehen wir hier in einem kleinen Filmchen, wird mal kurz zusammengefasst, wie man es eigentlich klassifizieren könnte, was da jetzt los ist. Prime Minister who had
11: thought he was master of pretty much all he surveyed. Suddenly a prime minister losing control after a bungled attempt to help a friend.
0: Ja, am Ende ist das wahrscheinlich so, oder? Es war einfach nur, er wollte einem Freund helfen und hat einfach mal die ganze Hütte in Brand gesteckt und jetzt hat er sich mit seinen eigenen Leuten da. Äh, vertan, Labour irgendwelche Gelegenheiten geschafft gesch und jetzt wissen alle nicht so genau, dürfen wir noch weiter Geld verdienen äh, und so. Ist
8: es, ist, es ist die große Tragik, dass sich ähm, Boris Johnson immer noch für, einen ja, für den neuen Winston Churchill hält und schlicht und ergreifend nie in seinem Leben genug Klasse hatte, um zu
0: erkennen, dass er nicht genug Klasse hat. Ja. Und in der Hinsicht, können wir ja mal kurz anschließen, du hast ja über Gordon Brown kurz gesprochen, er taucht jetzt auch wieder auf in der Nachrichtenwoche. Wir hören uns mal nur zwei kleine Clips an, denn er macht so auf Elder Statesman und das finde ich irgendwie auch so ein bisschen
9: <lacht> <lacht>
0: wahrscheinlich weil da einfach so eine Lücke ist jetzt ja. Es gibt keinen richtigen Premierminister, dem man jetzt sowas zutraut, irgendwie zu Glasgow auch mal was zu sagen oder so. Naja, zum Klima hat Gordon Brown dann folgendes
10: gesagt. My zu sagen.
11: Fear is that two have not yet The first is we have no
10: suggestion. Die 2050 2060. 2025 2030?
0: Das ist mehr zum Klima, als Boris Johnson gesagt hat, während er die Eröffnung und alles Mögliche in Glasgow gemacht hat. Ja, also so im Sinne von, aber das sieht man ja, dann hier bei ihm. Hä? Aber Boris Johnson hat einen schönen James Bond-Witz gemacht. Richtig, den mit der Bombe genau. Hm. Also völlig, völlig Banane eigentlich. und zur Impfung Gordon Brown macht da ja auch noch mal einen auf. Es muss auch, aber Ernsthaft was sagen. We're in this
10: terrible situation, where while 70% of us here in the West are being vaccinated, only 1% in low-income countries and only 5% in Africa as a whole are being vaccinated. And so you've got this huge divide between rich and poor countries.
0: Naja. Na gut, er ist was
1: jetzt man bei halt
8: so der WHO, ne? er, ist, hm?
0: er ist jetzt bei der WHO, stand unten in der... Naja, ah, ja, ich wollte so sagen, was man, was man halt so sagt, wenn man nicht in politischer Verantwortung ist, sondern halt so, <lacht> ja, muss medial halt drüber fliegen kann.
8: Äh, ne, er und, und, und Blair, sie haben, die beiden haben sich schon gut gehalten und so. Und wenn man jetzt zurückblickt, ne, muss man ehrlich sagen, ja, was hat man über, über Gordon Brown und geschimpft, er sei ein schwacher Minister, äh, Premierminister, was hat man ja. über Tony Blair geschimpft, Irak und so weiter ja du wünschst dir sie alle zurück weil das personal hm. was du jetzt hast ne labor ist komplett in sich zusammengefallen wie ein soufflé ja, ja. Äh, und die und, und ich meine wenn du dir jetzt überlegst dass du eigentlich David Cameron zurückhaben möchtest wenn du dir das personal danach anguckst ne das ist alles Na, alles, ja so ein bisschen vielleicht also ist alles so schlimm alles ja. ähm, da Boris Johnson das, das ist ein das ist halt katastrophal und ähm, wir, haben, haben, wir haben gar nicht aufgelöst, was das Ganze am Anfang war. Warum eigentlich Lindsay Holl den Jettel den, den, den gerade gerückt hat. Ich habe mir das angeguckt. Ich weiß,
0: es, es war ganz lustig. Das war primal. Okay, dann enden wir mit diesem Clip nochmal, weil es ein schönes Gebrülle war. Hören, gucken wir uns den nochmal live an, weil tatsächlich, es ist ja der aktuellste. Also jetzt vom aktuellen genau. It's Newsnight with Emily Maitlis.
10: Going to End of that.
3: Boris Johnson shouted down by the speaker interrogated by the committee and berated by his own backbenchers How was your day
8: uh, was da passiert ist ist es waren PMQs ne und ähm, Keir Starmer ist ihm auf die Fälle gerückt. Sag mal, was ist denn jetzt hier nur mit deinen ganzen Freunden und hier und so weiter und jetzt erklär dich doch mal. Und er hat angefangen, über die ähm, Vergangenheit von Keir Starmer als Anwalt zu reden, dass er ja bestimmte Dinge nicht offengelegt hätte und bla bla bla. Ja. Und Lindsay Heul hat ihn anscheinend schon zweimal darauf hingewiesen, dass es darum nicht geht, weil das heißt Prime Ministers Questions und nicht Questions to the Leader of the Opposition. Ja. So, und dann dann hat er es zum dritten oder vierten Mal gemacht, worauf Heul dann einfach dass da passiert ist, ja, also das ist die Geschichte, ja. die dahinter steht, ja und äh, das ging dann ja noch eine, eine Minute weiter, ja, wo er dann gesagt hat, ja, also hm, 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 und ich habe ja jetzt verstanden, sie haben mir ja jetzt eine Regel drauf gemacht, aber selbst an der Stelle konnte er es eigentlich nicht lassen, dann nochmal irgendwie Starmer versuchen ans Bein zu pinkeln und das ist schon eine sehr dünnhäutige und unprofessionelle Reaktion, äh, weil man dann auch sagt, also du als Premierminister hast du das nicht nötig. Ne? Ja. Das ist eigentlich deine Aufgabe, wenn du darauf nicht antworten willst, da äh, anders anzufangen als mit persönlichen Attacken. Und das ist halt dann aber der Modus von Boris Johnson. Ja, Er kann nur die persönliche Attacke bei sowas dann, weil er dann halt auch doch ein kleiner Junge ist und angefasst ist. Mhm. Aber gut, es ist alles Gut, klar.
0: Wir machen eine kleine Pause. Danach reden wir noch darüber, dass in England jetzt auch ein neuer neues Haushalt beschlossen wurde. Wahnsinnig witzig, wie die Regierung es auf die Reihe bekommt, sich bei allem intern zu zerstreiten. Außerdem, Stichwort McCarthy, klar, wir haben jetzt englische irre Politiker gesehen, aber äh, Nancy Pelosi hat die Woche eine Pressemitteilung gemacht mit der Frage, ist McCarthy okay? Fragezeichen? Was ist denn da los mit meinem Konterpart im Parlament? Das ist so, so irre, was wir da sehen. Es ist unglaublich. Also ihr seid jetzt geteasert. Bis gleich. Gönnen wir uns einen kleinen Moment der Achtsamkeit und Dankbarkeit.
2: Letzter Aufruf für den Alias Express.
0: Die Fahrkarten, bitte. Die Fahrkarten, bitte. Man sieht es schon hier. Kein Präsentator und nur ein Produzent. Oh, uh, das ist eine kurze Liste. Der Dank gilt also hier unserem lieben Diet. Wahrscheinlich hängt er auch gerade im Chat wieder rum. Sehr gut. Ich hoffe doch nächste Woche, obwohl nächste Woche ist ja gar kein Fernsehpodcast, weil am Montag ist neue 20er. Aber ich hoffe doch dann in zwei Wochen, wenn John Philipp hier ist, äh, geht das wieder besser. Das ist ja wirklich eine kurze Liste. Umso dankbarer Mirko. Dauerauftrag für einen wertvollen Podcast.
9: Einfach Dankeschön. Ganz einfach Dankeschön.
0: Felix ist auch dabei mit einer monatlichen Unterstützung. Hier sieht man schon, das sind die dauerhaften, die ganz treuen. Genau wie Dirk. Hashtag. Hau rein, auf Dauer.
9: Einfach Dankeschön, ganz einfach
0: Dankeschön. Sehr, sehr, sehr gut. Lorenz ist hier genannt, er bleibt kommentarfrei. Liebe CDU,
4: lieber Armin
3: Laschet, danke für eure Unterstützung.
0: Den natürlich auch. Hendrik grüßt aus Bielefeld mit einem Dauerauftrag, denn auch er ist ein Alien und will in Kontakt zur Realität bleiben, er grüßt aus Bielefeld. Ich grüße nach Bielefeld und zwar die ganze Family.
9: Einfach Dankeschön, ganz einfach Dankeschön.
0: Wir spielen heute einfach mehr Musik, glaube ich. <lacht> Fritz und Vincent bleiben hier kommentarfrei. Niklas, unser Niklas. Er hat mir mit über Polen schon häufiger mit ihm gesprochen. Er hat ja sein Audible-Abo gekündigt, wahrscheinlich weil er jetzt Salon hört. Und hierauf verlögt, äh, äh, wundervolle Intromusik, er äh, freut sich immer wieder, ich mich natürlich auch. Er will einer von 3000 sein. Sehr gut, Grüße an dich. Stefan, für das öffentlich richtige Gruß an Samuel, Präsentator von Bidens Bankrott. Ah. Sieh mal einer an, man grüßt dich hier, Hashtag Copycat, Hashtag ZwinkerSmiley. Manuel hat seine Schwarzhörerschaft beendet. Liebe CDU, lieber Armin Laschet. Den hatten wir gerade schon. Liebe CDU, lieber hey. danke Armin Lasche. Gehen da noch ein paar andere.
3: Liebe CDU.
0: Nein. Danke, Angela Merkel. Ah, den gibt noch. Sehr gut. Steffen hat einen Dauerauftrag, genau wie Heiko. Und Daniela, eine weibliche Unterstützerin. Christian sagt danke. Sebastian, danke für deine Arbeit. Leo, Zeit für einen D -D 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 Dauerauftrag.
9: Einfach Dankeschön, ganz einfach Dankeschön.
0: Leo, gerade genannt. Moritz, seine monatliche Unterstützung. Vielen Dank für die tolle Arbeit. Grüße aus Jena. Uh, ich grüße nach Jena. Es wohnen ganz schön viele Leute in Jena. Jan und Robert und Stefan, der will einer von 3000 sein. Und N. -Punkt. Florian unterstützt den Familienpodcast. Das ist natürlich sehr gut. Marius Unterstützer dank für den Fernsehpodcast. Und als letztes genannt Felix. Grüß an dich. Dankeschön. Also, da hoffe ich natürlich auf mehr. Schon allein, weil wir hier mehr Pause brauchen, wenn wir uns hier Pause nehmen. Das sind jetzt gerade mal 3 Minuten 50. Das ist zu kurz. Also fernsehpodcast.de slash produzieren oder einfach fernsehpodcast.de und dann dadurch klicken auf Produzieren. Da kann man diesen Podcast unterstützen. Dann haben wir mehr Pause und es ist mehr Budget dafür. tolle Gäste, die hier immer mit aushelfen. Nun gut, für heute haut rein. Zurück in den Podcast. So, also... In England wurde ein neues äh, Budget beschlossen, dazu kommen wir gleich. Es spielt aber eine kleine Rolle, wohin dieses Budget künftig fließt, denn nur ein Department bekommt wirklich substanziell mehr Geld und das ist Health. Gesundheit nach Corona, das liegt auf der Hand, aber wir wissen ja alle noch, wie es mit Brexit umging. Brexit hieß ja, wir können dann mehr Geld für den NHS, wenn wir nicht so viel nach Brüssel überweisen müssen. <lacht> Entsprechend ist die Berichterstattung aktuell fünf Jahre nach dem Brexit. Sechs Jahre im
10: Grunde.
0: Wir sehen also hier eine Sendungseröffnung und jetzt fällt eine Zahl, da kann man nur den Kopf schütteln. In England leben 60 Millionen Menschen. Und das korrespondiert mit sehr vielen Menschen, die auf Behandlung
10: warten. Waiting for hospital treatment. in England Fünf Millionen
0: million Menschen stehen auf irgendwelchen Wartelisten und warten auf Behandlung. Dazu kommt eine neue Studie, die herausgefunden hat, dass das, die psychische Belastung, die dann auch wirklich zu Diagnosen und Behandlungsbedarf führt. Sehr stark korreliert mit Corona-Inzidenz, was man sich ja auch ungefähr vorstellen kann. Was bedeutet auch hier
3: atemberaubende Zahlen? The
0: ja, und das ist ein Problem. Das kennt man in Deutschland auch, vielleicht nicht in diesem Ausmaß, aber doch in dieser individuellen Qualität.
11: Seeing our patients talking about these problems, formulating a plan with them, and then when we go to access that plan, if they're not able to access the talking therapy that they need, um, that can be very difficult. Um, you know, it, you know, it's heartbreaking to to have to then explain that it may be, you know, maybe a couple of months wait before they get access to the treatment they require.
0: Ja, kennt man ja so ein bisschen, ein Arzt macht eine Diagnostik, gerade bei den psychologischen Fällen ist es ja dann doch immer so, dass, naja, so ein bisschen Druck da ist, anders bei körperlichen Sachen, die die vielleicht, wenn sie nicht mit Schmerz zusammenhängt, auch ein bisschen verschieben lassen oder planen lassen und hier sitzt man dann da und sagt, ja, wir kennen dein Problem, wir wissen, was ist, aber wir können dir erst in mehreren Monaten helfen, mhm. also lädt man sich jemanden aus der Regierung ein, Al Alterbot Costa, ja, interessanter Name, ein Tory MP der hier mal erklären muss da wer ist denn jetzt eigentlich schuld Boris johnson oder mh, corona but we
11: wouldn't be able to afford it if we didn't have a thriving economy look we're coming out of the worst healthcare crisis this country's seen not in a generation but in 100 years this has been a global pandemic and we seem to forget that it was only back in a year and a half ago that this all started ja
0: und eine ja. Mhm. Kennst du ihn? Costa? Nee. Mhm. Okay. Gar nicht. Aber er hat einen schönen schottischen Akzent. Ja, das ist mir auch aufgefallen, aber ansonsten scheint das hier sehr hinterbänklerisch zu sein.
8: Hm, no. ich keine Ahnung. Äh, kann aber der gesundheitspolitische Sprecher sein, aber ich sehe nämlich aus dem Arm in meinem
0: Leben. Ja. die sind auch immer so aus ihrem Homeoffices dazu geschaltet, also aus, keine Ahnung, wo er da sitzt. <lacht> Ganz verrückt. Hier kriegen wir noch kurz eine Expertenstimme äh, zur Frage, ja, was ist jetzt mit mehr Geld, Budgeterhöhung für das Gesundheitsministerium und das NHS? Naja, man kommt gerade mal wieder auf Prä-Pandemie-Level. You,
12: you talk about health and we now know the most recent announcement is 6 billion to clear the backlog. You know, that's on top of extra money that's going in. But actually, that is only going to get us back to pre-pandemic levels, isn't it?
10: Well, the, um, I, mean, I, I, what that six billion that was announced a few days ago means is, is entirely unclear. The, um, the really big increases were announced back in yeah. September. Um, the idea of the hope is that, that will help to get us back to pre pandemic levels of waiting lists and so on over three or four years.
0: So, also einen schwierigen Sachstand, der einhergeht mit, es gibt jetzt, hm, mm, immerhin mehr Geld viel ausrichten kann es nicht, aber mit diesem Verfahren, wie wird eigentlich ein Haushalt vorgestellt, um, es geht natürlich in der Johnson-Regierung nicht ohne Streit einher. Irgendwer muss sich hier kloppen. In dem Fall ist es der Premierminister mit seinem Chancellor, also mit seinem Finanzminister. Yet
10: the issue of wages does emphasize something of a political and economic fault line between the Prime Minister and his Chancellor. Boris Johnson has recently celebrated rising wages as a sign of his government's economic success. Whereas Rishi Sunak has stressed that wages rising ahead of productivity will merely prove inflationary.
0: Und als wäre das noch nicht genug, muss ich Boris Johnson auch nochmal mit dem Parlament anlegen. Lindsay Hall beschwert sich, dass schon wieder niemand das Parlament
10: ernst. Nimmt. This house will not be taken for granted. It is not right for everybody to be briefed. It's not more important to go on the news in the morning. It's more important to come here.
12: Hell hath no fury like the speaker scorned.
0: Vor allem sich einen Spruch gemacht.
8: Äh, oh Gott, das ist, also, Hell hath no fear like a woman scorned, ist der Spruch. Das ist von Shakespeare, glaube ich. Ähm, die, ja. die Hölle hat keine nicht so viel Wut wie eine, eine, eine erzunte Frau. Ich meine, du hast von mir, du kannst dann vielleicht was zu sagen. Ähm, der Speaker ist ähnlich. Ich finde ja immer diese Cold Opens, ja, mit, diese, mit dieser Gitarre hinten dran. Das wünsche ich mir für die Tagesschau. Ja, so, so vorne noch ein Satz irgendwie, meine Damen und Herren. Und nicht nur meine Damen und Herren, das ist die Tagesschau, sondern ein schwerer Tag für Olaf Scholz. Mal, ja. ob er das überlegt aber
0: Manchmal äh, manchmal koppeln sie so Zitate aus dem Parlament aus und schieben das dann vor die Musik oder so. Aber so richtig klassischen, schönen Einstieg wie hier, das sehen wir da immer nicht. Das ist auch schade. Also,
8: äh, also worum es da geht, das müssen wir vielleicht noch sagen. Boris Johnson und seine äh, Regierung haben... Eine Woche lang Teile des Budgets an die Presse durchgestochen und Pressekonferenzen gemacht, bevor sie dem Organ, das die Kohle gibt, nämlich dem Parlament, ja. das komplette Budget überhaupt gegeben haben. Deswegen ist Lindsay Hoyle äh, ernsthaft stinkig, weil das ist im Ende, also das, das ist tatsächlich so, wie wenn die Regierungskoalition das, äh, den Haushalt im Endeffekt schon mal veröffentlicht, bevor er beschlossen ist. Mhm. Also da wäre in Deutschland, ja, würd, würd, würde der Bundestag, glaube ich, die, der, der Hauptausschluss sie einfach nur geschlossen durchfallen lassen und würde gehen.
0: Weil genau. Und da goy auch immer darauf achten muss, dass im Parlament einiges passiert, was dann nachrichtentauglich ist, um auch vorzukommen die Aussprache im Parlament, die dann eben schon, ja, wir kennen das neue Erfund schon, ja, wir müssen nicht auf die Präsentation warten, die ist dann auch entsprechend ins Wasser gefallen, insbesondere auch, weil Keir Starmer diesmal nicht anwesend war.
11: I want to say this simple thing to the house and the British people. My goal is to reduce taxes. By the end of this parliament, I want taxes to be going down, not up.
3: We have a cost of living crisis.
11: A late no, Labour substitute there, after Keir back. Starmer tested positive for COVID and an attack on both Prime Minister and Chancellor.
12: The truth is this. What you get with these two is a classic con game. It's like one of those pickpocketing operations that you see in crowded places. The Prime Minister is the front man, distracting people with his wild promises. All the while, the Chancellor dips his hand in their pockets.
0: Immerhin haben wir eine schöne Geschichte erzählt bekommen, anders als diese Appelle, die dann nochmal mit der Hand so dargeboten werden von Kierstame. Ja, sie hat
8: aber auch nicht unrecht. Was ich, also dass die noch auf die Idee kommen, Austerity-Bullshit zu machen. Ja. Wie, also haben die, haben die, sehen die nicht, was in, in ihrem Land wirtschaftlich los ist? Oder mhm. wollen sie es nicht sehen? Also, ja, Rishi Sunak hat zu, zu, zu Recht Angst davor, dass es ähm, Inflation gibt. Die Inflationsangst ist riesig. Und dann kommt er mit irgendwelchen Bullshit, dass er die Gesetze, äh, dass er die, die Steuern am Ende seiner Regierungszeit gesenkt haben möchte. Spinnt der, ja? Also, also wo, wo soll denn die Kohle herkommen? Der NHS ist im Übrigen steuerfinanziert. ne? Also das ist so eine, so eine Extrasteuer, die sie gerade genau. übrigens für die jungen Leute auch erhöht haben. Und es ist klar, dass sie sie nicht
0: reduzieren werden können. Ja. Also was für ein Bullshit. Also in der Hinsicht haben wir eine schöne Doppelung mit der Regierungsfindung in Deutschland und der Frage, wie gehen wir um mit Schuldenbremse, Investitionen und so weiter. Mhm. Weil wir haben es ja auch in so eine Zwangslage da rein manövriert durch irgendwelche Halbsätze im Grundgesetz, die da viel zu, sp also später so nachgetragen wurden. Jetzt, und jetzt wird man kreativ. Genau. In England kam im Parlament allerdings erstmal keine Stimmung auf, dafür dann im Fernsehstudio fand ich, also das war dann ganz interessant. Die, der Stimmungsbericht aus dem Parlament ist dieser. Well,
11: I was struck sitting in the chamber, how there was sort of no overwhelming cheers until right at the end when he talked about lowering taxes. One MP, Tory MP, told me how it was rather dull, there was no atmosphere.
0: Ja, also Rishi Sunak steht da als Finanzminister, trägt sein Budget vor, niemand reagiert, dann hat man sich so die letzte Pointe aufgehoben, irgendwas mit Steuern. Das dann wegen dem Gemurmel da auch äh, aufbereitet fürs Fernsehen. Abgeordnete, und wir haben ja schon mitbekommen, sie sind auch von <lacht> Boris Johnson ziemlich genervt, jetzt sind sie auch noch von äh, Sunak, dem Finanzminister.
11: Genervt. Sogar
0: Told
11: me we're getting a bit fed up with Rishi Sunak showing off all the time. All those tweets with his personal signature. Rishi Sunak seems to think that this is all about him. Then this minister said to me, we've all been watching the Blair Brown documentary and that should serve as a warning of what can happen when a chancellor thinks it's all about them.
0: So, also eine Ego-Show, man hält ja dann so einen roten Koffer in die Kamera, da ist das Budget drin und so und dann zieht man da seine Rederunde durchs Parlament, das hat alles nicht richtig gefruchtet und funktioniert. Und dazu geführt, dass Lindsey Heul dir noch einen Schädel runtergerissen hat, weil das, das auch hat noch sich nicht geziemt. Sunak hat Mitarbeiter, zum Beispiel den Chief Secretary of the Treasury, das ist Simon Clark, der wurde entsandt zur BBC, man hat dann doch mal mit den Journalisten über ein Thema gesprochen, weil... Wenn der Haushalt kommt, muss man das zumindest mal machen. Die Fragen fand ich super interessant, super passend. Die Antworten sind so richtig toll. But
10: we are confident here that we've got a good balance package, haben, das allow, die uh, well, crucially, the most disadvantaged meisten to benefit the most, but also those parts of the education system, notably skills, that have seen historic underinvestment, to get that extra bang for their It buck. It takes
12: pupil spending per pupil back to 2010.
10: Well, we are, we've obviously, in 2010, we inherited a really difficult financial situation. You've had 11 years. We, we have, and obviously we've won several elections during that time on an on a, on a open platform of dealing with the debt and the deficit challenges that we inherited from the Labour government at that time. We've had to make difficult choices.
0: So Boris Johnson fährt also durchs Land und sagt, wir haben ja immer noch mit dem sechs Jahre alten Brexit und mit dem fast zwei Jahre alten Corona zu kämpfen. Jetzt kommt hier das Finanzministerium und sagt, ja, wir haben ja mit der elf Jahre herliegenden Regierungsübernahme zu tun. Wir haben ja damals so ein Chaos übernommen, das konnten wir bis heute nicht lösen. Also das
8: ist schon, das ist so, eine, das ist so crazy. eine Lüge. Das ist, das ist so, das ist so verlogen. In Wirklichkeit hat hat Cameron mit seinem Austeritätsscheiß 2008 haben sie sie, ja, also also das, das war ja schon alles dann, ne, Cameron war da schon und, und so also seine Vorgänger, mhm. ja, die haben mit dieser Austeritätskacke, die, ja, dieses Land an die Wand gefahren, ohne Not, ähm, also das, 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 sich dahinzusetzen und so eine Scheiße zu erzählen, gut, ne, Konservative, also also ja. die, da muss man ja sagen, ne, in Deutschland, selbst die FDP würde das heutzutage nicht mehr erzählen können, das kannst du voll vergessen, ja. Also du wirst, ich glaube, aktuell wirst du, wirst du, wirst du zumindestens äh, äh, öffentlich rollen alle die Augen, wenn gesagt wird, ja Schuldenbremse und so weiter, weil das glaubst du ja irgendwie nicht mal mehr, Christian Lindner, ja.
0: Also, hm. also, also hier in der nächsten Frage, da haben wir eine ganz interessante Doppelung zu Deutschland, denn wir hatten ja auch äh, Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst nach den ersten beiden Corona-Wellen, also im Sommer 2021, bei denen der Staat nicht unbedingt gesagt hat okay Leute, ihr habt viel durchgemacht und so weiter, jetzt können wir euch mal ein bisschen entschädigen, sondern da sind sie ja hart geblieben und das macht der Clark hier auch. Es ist mir total unverständlich, wie man ähm, in dieser Corona-Lage, die man ja die ganze Zeit so betont und alles ist so schwer, trotzdem an diesem Punkt so hart
10: sein kann. The right to but, but, but is, what we
12: have give public sector workers for example NHS workers less than the rate of inflation because that would be a pay cut even if it's exactly the rate of inflation it's not a
10: pay rise well we've we've obviously been pleased to protect NHS workers from the impact of well, there's the what lots of about the, the public sector, the, 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 the public sector pay for Easter the course of this year what I would say is very simply we will look at the recommendations of the pay review bodies in the round
0: ja anstatt ja einfach mal sagen ja wir weiß immer den sauren Apfel also es wird zumindest keine Lohnsenkung durch Inflation geben.
8: Ja, also das, äh, das ist dieselbe Diskussion. Aktuell ist übrigens TVL, also Tarifvertrag, der, äh, öffentlicher Tarifvertrag der Länder, wo ich dann ja als Landesbeamter hinten dran hänge. Ja. Ähm, die Aussage ist im Endeffekt ja in Deutschland auch ähnlich, nämlich, dass man sagt, ja, wir haben ja so viele Steuern, hm, 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 die da, ne? und wir mhm. haben jetzt gar nicht das Problem, dass die ganze Gesundheitsversorgung an uns hängt, weil ja der öffentliche Dienst ähm, gar nicht die komplette Gesundheit, ne, das die komplette Gesundheit ja. deckt, sondern dass ja auch sehr viel privatwirtschaftlich läuft. Aber äh, da ist halt schon die Frage, ne? wenn du dir, wenn du dir ansiehst, so was, und ich will hier gar nicht von mir reden, ja. Äh, aber so, die Kolleginnen und Kollegen dann auch an den Grundschulen zum Beispiel, ja, was sie, was sie jetzt durchhaben, was, äh, Menschen in Kindergärten, ja, Kinder, also so KindergartenbetreuerInnen und so weiter alles durchhaben. Wir gehen alle auf ein Zahnfleisch, ja, also es, es wurde ja jetzt schon gesagt, die, dass in Krankenhäusern im Endeffekt die vierte Welle jetzt umso schlimmer wird, weil die Hälfte des Personals einfach schon in den letzten drei Wellen abgesprungen ist. Genau, sind schon gegangen. Ja, und, und dann so ein Gequatsche von irgendwelchen Landesfinanzministern und irgendwelchen Bundes... ja und, und, und der Bund ist ja jetzt nicht dabei, in dem Fall zu hören, ja, wir können uns das nicht leisten, wir können uns das nicht leisten. Ja, es gibt halt einfach mal Dinge, die muss man sich leisten. Und in Großbritannien ist es noch schlimmer. Ja, ja, sie müssen Brexit auffangen. Es ist ja schon jeder nicht, nicht britische Arzt im Endeffekt ja, wieder zurück nach Europa gegangen. Ja, hm. Die ganzen, die die, ja, Boris Johnson war ja noch stolz, was er für Ausländisch, ja, also ausländische ja. Ja, äh, Leute hatte, die, die auf ihn aufgepasst haben während seiner Corona. Äh, Stimmt, er hat den beiden
0: namentlich, ja, die beiden die ja. Pflegerin, die ihn gepflegt haben und vorm Tode bewahrt, so hat er es gesagt, namentlich noch genannt in seiner Dankesrede und? und trotzdem fällt da nichts bei ab und ich meine, sie hat jetzt nur gefragt moralisch, Ja, sie hat sogar noch mal gelabelt, als es ist eine moralische Frage und dann im Vergleich zur Inflation, heißt ja wirklich, sind sie bereit für eine Stagnation des Lohns, es ging ja nicht mal um Erhöhung oder so, allerdings wir merken uns das, wir bekommen gleich auch eine Antwort vom Labour-Shutten-Treasury-Secretary und dann können wir mal gucken, ob der eine bessere Antwort gibt. Wir haben aber noch zwei andere Antworten von Clark. Es sind äh, doch ganz gute Fragen, die ihm hier gestellt werden.
12: Finally, this budget shows that the government has simultaneously managed to create the highest taxes since 1949. And yet most departments are not even back to their 2010 day-to-day spending, -day spending levels. That is quite some feat.
0: So, das hat er sich gut zurechtgelegt. Jetzt schließt sie aber an. Und diese finale Frage, die ist einfach auch für Deutschland ganz, 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 ganz drängend. Die kann sich die CDU jetzt in der Opposition nochmal selber stellen. Was ist eigentlich konservativ sein heute? So,
12: This is new conservatism, then. I think, I, I think it's... It's fair, new it? conservatism. High spending and actually high taxes.
10: Well, what we want to see is, 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 a, is to get the economy turbocharged, to unlock the productivity, and to, to deliver uh, growth more evenly across the UK. That does require some upfront spending. We are, as I say, we're not shying away from the fact we are making big... Big calls in terms of the the investment in our infrastructure. But where there are chances, as the economy recovers, to cut taxes, as we've shown through our action on business rates today and as we've shown through universal credit taper relief as well, we will do that.
0: Ja, also in Deutschland ganz konkret, wenn jetzt wirklich stimmt, dass Lindner Finanzminister wird und Habeck Wirtschafts- und Klimaminister, dann haben wir auf der einen Seite die Verteidiger des konservativen Regierungserbes, Hashtag Schuldenbremse. Und dem gegenüber ein progressives Wirtschaftsministerium, das ganz klar beziffert, aber auch dazu sagt, für was dieses Geld ausgegeben werden soll. Und dann werden die Investitionen beim Namen genannt. Und dann muss sich jeder das einfach anschauen und fragen, wollen wir jetzt unseren industriellen Wohlstand bewahren oder die Schuldenbremse, der Markenkern der Konservativen, weil beides klappt dann nicht. Und dann muss man sich entscheiden. Und sie hat ja auch so eine Frage aufgeworfen beim Umgang mit dem Geld entscheidet sich's. Also das finde ich, äh, das ist gerade sehr dramatisch in Europa, muss man mal so sagen. Sowohl äh, in England als auch bei uns. Also man könnte ja die Konservativen
8: an sich daran erinnern, dass konservativ einfach nur heißt, wir bewahren Dinge.
0: Genau. Worauf ich würde es zuspitzen denn, auf äh, Wohlstand und Vermögen.
8: Ja genau, worauf können wir denn so stolz sein in, in Europa, egal ob jetzt Großbritannien oder Deutschland oder so? Ha. Ordentliche Sozialsysteme, anständige Infrastruktur, genereller Wohlstand, der dadurch entsteht. Ist es nicht bewahrenswert? Müssen wir es jetzt wirklich ab.
0: Und der industrielle Know-how und so, ja. Ja, ne? Bildung. Hm. Genau. Hm. Ja, also die Gesellschaft in, in sowas. Genau, aber das kostet Geld und eine Schuldenbremse zu bewahren, äh, ist im Vergleich dazu so lachhaft, aber mal gucken, wie dieser Konflikt ausgeht. In der Hinsicht bin ich äh, habe ich nichts dagegen, dass Christian Lindner das Finanzministerium bekommt, denn am Ende ist es immer noch der ehemalige Finanzminister Olaf Scholz, der als Kanzler <lacht> da oben drüber sitzt oder soll sich mal ruhig jemand die Finger verbrennen, das wäre für Habeck auch nicht besonders einfach, diesen Posten zu machen.
8: Ich finde das ich finde das insofern, glaube ich, also ich glaube Christian Lindner ähm wir warten mal auf den ersten, auf den, auf die erste EU-Sitzung der Finanzminister.
0: Ich ja, glaube, ja. ich, ich, glaub, ich, ich glaube, ich ähm, glaube, die norden denen ein. Ja. Ja, also gegen Draghi und Macrons Leute, die da geschickt werden, kannst du im Grunde, da die ja das alles schon vorbereiten, wie sie da als Verlangs auch jetzt neu stehen. Also da können wir alle mal sehr gespannt sein. Das wird ja hier dann demnächst losgehen. Jetzt hatten wir noch im Hinterkopf, der Clark sagt, ah, ob wir jetzt die Löhne des öffentlichen Dienstes wirklich auf Inflationsniveau anheben, also faktisch nicht für eine Senkung sorgen, da müssen wir erstmal auf die Empfehlung der entsprechenden Gremien abwarten. Das kann ich jetzt so pauschal gar nicht sagen, wie ich dazu stehe. Bei Labour hätten wir ja eigentlich eine krasse, äh, krasse, deutliche Antwort irgendwie erwartet, dass man da einfach sagt, ja, also unter das Inflationsniveau fallen bei uns die Löhne nicht zurück. Das hieße ja, dass die Löhne zurückgehen, ähm na naja, kann man mal zuhören, wie Labour sich hier
12: schlägt. Und sector pay rises. The cap is off now. The
0: And immer auch auf die Methode achten, wie Labour sich schlägt, nicht nur bei was.
12: over. Inflation is running at 4%, probably up to 5%. Would a Labour government commit to an above inflation pay rise for public sector workers?
6: you've got to at least keep pace with it if you don't want people to be suffering a real-terms pay cut. Now, the payer bodies will do, will do their work, but you've seen the inflation projections from the OBR today, uh, looking at between 4% and 5%. If people's pay
10: doesn't keep up with that, then they're going to be suffering a real-terms pay cut. And remember, in addition to that factor, they've got tax increases coming in uh, on top of that next April.
12: So you would go for absolutely inflation Inflation Rise oder ein Abo-Inflation Rise. Du wirst nicht die Real-Terms-Pay-Kürzung sehen. So, wir sind Abo-Inflation-Pay-Rise dann. Du musst auf jeden Fall aufpassen, oder du hast ein Real-Terms-Pay-Kürzung.
0: Und der Typ wäre Finanzminister. Ich habe mich gerade
8: gefragt: haben Sie, haben Sie niemanden langweiligeren, vielleicht auch
0: älteren gefunden? Ja, vor allem kann er da nicht wirklich einfach mal lügen was heißt Er weiß das? ja auch nicht, wie die Inflation sich jetzt entwickelt und dass er nicht die nächsten Monate da rankommt. Da kann er einfach sagen, ja, also wir werden es auf jeden Fall über die Inflation heben. Da muss ich 50.000 mal nachfragen, ja um da mal also, trotzdem nichts Konkretes zu hören. Wie es im Fernsehen einfach so eine Sache sagt. Wissen Sie, ich habe da ich habe
8: da dieses Buch von dieser Stephanie Kelton gelesen, soweit ich das verstanden habe, hat der Brexit den Vorteil, dass wir hier so viel Geld drucken können, wie wir wollen. Ich habe jetzt besprochen, wir drucken mal richtig Geld. Jeder Public Worker kriegt von uns eine 100% Pay Increase, scheißegal,
0: wo es herkommt, weil wir können das einfach drucken. Ja, genau. Ist noch mal eine Anfrage gewesen. Und wenn die Welt nicht ja. mitmacht, machen wir es wie China und sorgen für Binnennachfrage. Das hat immer gut funktioniert. Wäre auch mal ein Modell für ja, Deutschland.
8: Entschuldigung, Sie haben Brexit. Ja, eine andere Option als Binnennachfrage haben Sie doch eh nicht.
0: Eben. Ja. Sie sind ja schon auf sich zurückgeworfen. Naja, ähm, bleiben wir ganz kurz noch bei England. Wir gehen aber nur so eine Clipliste einfach durch, bevor wir nach Amerika kurz gucken. Mhm. Es war Glasgow, die Klimakonferenz. Die Berichterstattung war. Nonsens, wir haben nichts erfahren, über was wurde da verhandelt und so weiter. Ich überlege, das für den 29er nochmal aufzubereiten, obwohl wir schon relativ viel über Finance und Klima und so gesprochen haben. Da gab es allerdings echte Fortentwicklung. Ähm, ja? ich, ich möchte kurz Werbung für Konkurrenzprodukte machen, das ist kein echtes Konkurrenzprodukt.
8: Ähm, der Resonator Podcast, das ist der, den, den, den der Holgi für, für Helmholtz Helm macht, mhm. äh, die haben einen Wirtschaftsökonom, der, das, ja, sehr gut. der, die, der war in Glasgow ist ein alter Hase und reflektiert auch seine Innen und die Innen- und Außensicht. Und Holgi hat mit dem vier oder fünfmal geredet. Ja, und Resonator. Okay.
0: Resonator. Das ist sehr gut, weil ähm, und man findet es auch, auch relativ neutral. wenig Bearbeitung Ja, also wenn man das da nachhören kann, das ist gut. Geht kurz zum Resonator, ich werde mir das auch anhören, äh, dann bleiben wir hier bei dieser BBC-Berichterstattung, die so ein bisschen über den Ding schwebt, denn die Frage ist ja nur eine große Konferenz bei uns, ähm, wer kommt denn dann so und wer kommt denn nicht? First Nick Watt, our political editor, is here to explore the art of the possible at COP26, Nick. Well,
11: Mark, there's been a lot of focus about whether the two big guns will be no shows in Glasgow, and there's that intriguing suggestion from Gordon Brown that President Xi of China and President Putin of Russia could address the conference by video. Now, that is not the plan at the moment.
0: Not the plan at the moment. Was bedeutet hätte, wenn man da noch mal was ändern will, dann hätte Boris Johnson mal irgendwo anrufen müssen, um zu betteln und zu bitten, dass man da vielleicht erscheint aber na ja man weiß jetzt zumindest wer nicht anreist a Host in need of company but it could
11: be a no in person at least from the leader of the world's biggest emitter plus a no from him on the upside China and Russia will send delegations and 120 world leaders will be coming
0: including the second biggest emitter plus others in the top ten ja, also Joe Biden der Zweitgrößter Emittent. John Ashton, irgendein Klimatyp, erklärt uns jetzt mal, warum reist Xi eigentlich nicht an.
10: Never say never. We don't know for sure whether whether uh, Xi Jinping is going to come to Glasgow, um, but I think um, just in terms of the China. the political culture of the chinese communist party it's very unusual for chinese leaders to go anywhere unless the occasion is very heavily scripted they don't like to be exposed in an unscripted circumstance they found themselves in sie ja natürlich bei boris
0: johnson komplett auch falsch chi äh, äh, hat anscheinend auch
8: äh, jetzt während corona seit einem jahr das land überhaupt nicht verlassen ja
0: äh, glaub, seit einem jahr ja, ja. habe ich irgendwo hab ich das irgendwo gehört aber, also ansonsten war ja sehr viel verreist immer, seit 2012. Äh, na ja,
8: haben ja nee, also der... Links der geschrieben. Ich glaube, ich glaub, das ist auch so ein bisschen Ansteckungsangst oder so. Also es kann durchaus ja, sein. Ja, kann durchaus sein. Ähm, es, ganz ehrlich, es ist für diese Sitzung auch einfach schlicht und ergreifend komplett unwichtig. Diese ganzen Leaders, die sind einfach mal komplett unwichtig. Die Delegation ist wichtig, weil, das heißt ja Conference of the Partners, die diese Dinge unterschrieben Partys, haben. Ja. Äh, Partys, genau. Und die, die, diese... Die, die dieses Paris-Abkommen unterschrieben haben. Und es geht im Endeffekt weiter darum, die Dokumente und diese Regelungen auszu, aus, ja, weiter zu verhandeln. Mehr, mm. mehr passiert da nicht. Da
0: ist die Delegation viel, viel wichtiger. Und die waren da. Genau. Also die Staatschef spielt ja. eine Rolle für die mediale Öffentlichkeit. Denn damit rutscht man in die Nachrichten rein. Was bedeutet, dass die COP fürs Klima mittlerweile ja super, mega Top-Thema immer ist. Während die COP zur Biodiversität, also die sich mehr um Umwelt als um Klima kümmert, überhaupt nicht thematisiert wurde. Mhm. Äh, die fand zwei Wochen vor Glasgow irgendwo in China statt, zur Hälfte online und so. Null Berichterstattung, ich hätte da gerne was nochmal, <lacht> aber da findet sich gar nichts. Selbst bei YouTube oder so, da ist nichts dokumentiert. Das ist einfach, aber auch so ein zwei Wochen langes Ding, wo die ganze Welt anreißt. Also die COP, die gleichen ähm, Partys, aber... Wer weiß? In der Hinsicht, wenn die Staatschefs kommen, hat man zumindest, äh, wenn sie kommen. Denn das ist hier traurige Presseschau für Boris Johnson.
12: Now, Yorkshire Post: uh, Give us cash for skills revolution. Again, discussion tonight. Rishanala, Ali was talking about that again tonight. <kling>
0: ja, die Queen kommt nicht. <lacht> hatte aber ein iMac. <lacht> genau, sie hat ein iMac und macht eine kleine Videoansprache. Wir gucken die letzten drei Clips zu Glasgow, denn das ist ganz interessant. Boris Johnson hat sich nicht nur eigentlich die ganze Zeit mit seinem äh, Korruptionsding darum zu schlagen und so, während das alles lief, sondern er hat ja selber noch, und wir werfen jetzt immer Bolsonaro vor und so, macht irgendwas zum Abkommen Wald und grast dann aber selber das Wald ab und hält noch. Studien zurück, die zeigen, wie krass da eigentlich der Wald abgeholzt wird. Bei Boris Johnson so ein bisschen ähnlich. Hier in der Berichterstattung werden mal die Fragen an ein oder andere Tory-MPs gestellt. You
12: know, the UK is the host to COP26. It's taking place in Glasgow. And we still don't know how the government is going to direct on the opening up of a massive oil field of Shetland, the Cambo oil field, which will give us oil and gas for 25 years. Do you think the government should uh, grant the Cambo oil field?
10: I'm not involved in the in the intricacies of the Cambo decision.
0: Nee, ich fahre nur in, für die Regierung hier nach Glasgow und verhandel da das Klima mit. Aber mit der Entscheidung habe ich es gar nicht. But what
10: I can say is that we are in a transition period at the moment. oil. gas.
0: Yeah. How can
10: how can you go around the world trying to persuade other people to accelerate their path out of oil and gas and coal, if at the same time you're opening up new oil fields yourself? The answer to your question is clear. No, we should not be doing it. Thank you all very much,
0: so, und jetzt gab es ja vorhin schon den kleinen Hinweis durch die eine MAFO-Mitarbeiterin, ja, die Leute können sich gerade nicht in um Kooperationen kümmern, weil sie immer noch mit den Folgen des Brexit zu tun haben. Und hier wird mal eine ganz interessante historische Tagessingularität aufgedröselt. Eigentlich war ja die Regierung Theresa Mays irgendwie auf so einem Pfad, ein klimagesetz zu machen aber this
11: puts us on the path to become the first major economy to set a net zero emissions target in law
6: Division, clear the lobby.
11: however this was all happening at an extraordinarily frenetic period in our politics parliament was gridlocked over brexit and just days before Theresa may had resigned as conservative leader the last throw of the dice. few mps it seemed were paying much attention The very day the new policy was announced
0: was also the day that Boris Johnson announced he was running for the leadership. Tja, Boris Johnson betritt die Bühne und wir kennen die Geschichte.
8: Ähm, ach so, übrigens zum Thema Umweltschutz. Uh. In Großbritannien sind aufgrund von Lieferschwierigkeiten, Es hat nichts mm. mit Brexit zu tun, die Chemikalien zur Behandlung von äh, Klärabfällen, also zur Behandlung von, von Schmutzwasser. Bl ja, die sind ausgegangen, hat nichts mit Brexit zu tun und jetzt lassen die das so versickern oder was? Und die Regierung hat dann richtig die Regierung hat ein Notfallgesetz gemacht, dass man doch einfach auch das dreckige Wasser wieder zurück in die Flüsse kippen kann. Ja, man das. Der, Mann da. Der da. Das ist Fortschritt. Das, das ist, ist zivilisatorischer Fortschritt. Fortschritt. Spricht, sprich, sie haben tatsächlich aus Europa nicht mehr die Chemikalien gekriegt, weil sie sie nicht über die Grenze gekriegt haben.
0: Ja. Schließen wir das ab, dieses <lacht> eklige Thema mit Andy Burnham, das ist der Bürgermeister von Manchester und ehemaliger Finanzminister, nämlich unter Gordon Brown, oder, ja doch, Gordon Brown, also Labour und so, der warnt vor sozialen Folgen falscher Klimapolitik. Ähm, diesen Clip gucken wir, weil wir das in Deutschland irgendwie kennen als Thema. In England wurde das das einzige Mal überhaupt in den Nachrichten hier so mal diskutiert. One problem with not having had a debate is that there are many ways of cutting carbon
11: emissions. For example, raising the costs of things like driving and flying to the consumer.
1: The first route, the route that you describe, I'm afraid, takes us to net zero, but an even more unequal society than the one that we've currently got. And that sounds like a nightmare uh, to me, because that means The whole debate about climate will just become the next class divisive issue after Brexit and Covid. There is a much better way of doing this, which is intervening in the market, taking more public control of the essentials, transport, housing, energy, and then putting funding in up front to help people with the, with the process of change.
0: Ja, völlig unmöglich in England gerade. Man kann nur dokumentieren, dass noch überhaupt irgendwer darüber nachdenkt, dass man ja hier auch mal ein bisschen Klassenpolitik und Sozialpolitik immer mit einflechten lassen müsste bei den Sachen, die so anstehen.
8: Wenn du der Bürgermeister von Greater Manchester bist, dann ist das einfach mal dein absolutes Thema, weil Greater Manchester ist, ja. ja. ja das ist halt so ein, so ein sagen wir es mal, ja, na ja, nicht unbedingt, aber die High Society lebt da halt
0: nicht, ne? Ja, Sind ja alle weil in ihren Cottages an der englischen Südküste. Ja, genau, wo dann auch die AD ihre Filmchen dreht. Mhm. Weißt du, was er da trägt? Das hat ja mal auch schon getragen. Ach Album,
8: Gott, ich dachte, ich dachte ja, dass, dass ich das nicht erzähle. Das sind Poppies. Poppies? Poppies. Am 11.11. .11. feiern wir in Deutschland was?
0: Ja, äh, Beginn der fünften Saison.
8: Richtig. Was feiert der Brite?
0: Auch am 11.11. .11. Ja, ja. Äh, Poppy Party, keine Ahnung
8: den äh, Waffenstillstand des Ersten Weltkriegs. <lacht> Echt? <lacht> der war, ja, der war am 11.11. Und das nennt sich Remembrance Day. Da wird den Gefallenen des Ersten Weltkriegs gedacht. Und weil auf den Feldern von Flandern diese Mohnblüten ge gewachsen sind, soweit ah. ich weiß, tragen alle diese Mohnblüten und diese Poppies äh, wir haben auch mehrere Leute gesehen, die hatten welche so Anstecker aus äh, die, die waren so richtig aus Emile und so. Ja. Die Poppies wären ähm, für Spenden, ähm, für, für, für so Soldatenhilfswerke und so weiter äh, jedes Jahr verkauft. Und man trägt das dann tatsächlich zum 11.11., .11., zum äh, Remembrance Day ähm, als so als, als Signal, dass man halt da dem Waffenstand des Ersten Weltkriegs gedenkt. Und es ist immer wieder ein Humorbeitrag aller erster Güte, weil ne, in Deutschland machen wir irgendwie Karneval und Superspreading-Ereignisse ja. Und in Großbritannien ist es ein, ist es wirklich eher so eine traurige Geschichte und alle tragen diese Poppies.
0: Hm. Aber ähm, immer wieder beeindruckend, wie sehr andere Länder diese Themen, also wir kennen ja im Grunde nur noch Zweiten Weltkrieg so. ne? Erster Weltkrieg haben wir ein bisschen aussortiert. Die Chinesen gedenken ja noch an ganz alte Kolonialsachen immer, die da total wichtig sind, wie sie übernommen werden sollten von Frankreich, England und so. Interessant, vielleicht sollte man in Deutschland, ich finde sowieso diese äh, Ansteckerei sollte man in Deutschland ein bisschen mehr machen, das sehen wir auch in den amerikanischen Nachrichten, wenn wir die Parlamentarier dort sehen, kommen wir nochmal zu den amerikanischen Nachrichten und schließen den englischsprachigen Nachrichtenabend heute ab. Wir haben ja beim letzten Mal über das große Gesetz äh, von Joe Biden gesprochen, dass er aufgesplittet hat. Es gibt das Infrastrukturgesetz und dann das Human Infrastructure Gesetz, also das Build-Back-Better-Gesetz, also alles nochmal schöner, aus der Krise besser rauskommen, als man hineingegangen ist und so, äh, kostet viel Geld äh, und daran entscheidet sich ja, ob äh, Joe Bidens Regier Regentschaft jetzt die ersten zwei Jahre funktioniert oder nicht, denn entweder fließen, wenn sie fließen, Billionen von Dollar oder eben nicht. Also Null oder Billion, ja, dazwischen ist keine, keine Spielmasse mehr. Und äh, wir haben, haben ja beim letzten Mal einfach so einen Monat lang das durchgeguckt haben festgestellt, ah, da geht es ganz schön hin und her, aber am Ende wurde dann nichts entschieden wegen Joe Manchin. Und äh, der November wurde am 1. mit Joe Manchin eröffnet. Ähm, denn wir wissen ja, es gab ja noch diese Wahl in Virginia und so weiter, Gouverneurswahl, wo plötzlich, ups, dann doch nicht die Demokraten gewonnen hatten, wo sie noch mit elf Sp Prozentvorsprung gewonnen hatten und äh, wir steigen so richtig hart ein jetzt mit einem O-Ton von Joe Manchin zur
7: Monatseröffnung. Also er
0: hat gesagt, was er unterstützt. Das war ja schon mal ein Fortschritt hinsichtlich bisher hat man immer gehört, was er nicht unterstützt. Die Korrespondentin am Tisch erklärt, was diese Woche im Parlament ansteht. This was an
7: important day. I'm going to say something I haven't been able to say in these many months of covering these two bills. I believe it is possible, maybe even likely, that we will see a final vote on the infrastructure bill this week and a House vote on the Build Back Better Bill first draft also this week.
0: Setze mal, als sie das so gesagt hat im Oktober, war das alles nichts am Ende des Monats hier das war jetzt 2. November
7: 3. November week means vote on both Build Back Better and the infrastructure bill as soon as tomorrow My reporting is that's where House leadership is going. Votes tomorrow on both.
0: ja ganz interessant am zweiten heißt es noch ja so diese woche am dritten heißt es dann morgen was war passiert ja äh, wahlen <lacht> Klar, in New York hat man die Bürgermeisterwahl gewonnen, aber in Virginia hat man halt ganz überraschender verloren. Weshalb auch Joe Manchin sich wieder
7: äußert zum Wahlergebnis. Es ist unglaublich, zu sehen, was in Virginia passiert uh, not Und nicht nur von der governor's race sondern uh, all the way down that ticket. Die Leute haben Konzerte. Die Leute sind konzerte. Die sind sehr stark Und für uns, dass wir durch einen Weg gehen und sie versuchen, es zu erleichtern, und es hat sich verhindert, denke ich, dass wir uns Zeit nehmen und es richtig machen.
0: Ist das verlogen oder ist das verlogen? Ja,
7: <lacht> aber
0: immerhin immer, immerhin ist er ja dann doch sehr Incentive getrieben. Aber ja. Ja. Also also ich meine, die ganze Agenda blockieren, ja, und dann, oh, das ist ein krasses Wahlergebnis, die Republikaner haben sehr ja voll abgezogen hier, also ich kann äh, das gar nicht glauben, äh, wer ist denn daran bei, schuld? Bei,
8: bei, bei Hacks on Tap haben sie ja da länglich drüber geredet, ähm, die, die Zustimmungswerte für beiden sind echt ernsthaft im Keller, was ich ja, mir auch... Ja. Wo, wo ich dann auch echt sagen muss, wie wenig versteht eigentlich der Amerikaner oder die Amerikanerin ihr, von ihrem Regierungssystem, den armen Präsidenten dafür abzustrafen, dass
0: ja, da ist diese immer wieder erstaunlich.
8: Show im Parlament passiert. Die ja. sind getrennt gewählt. der, ja. kann, der hat Ich meine, ein Initiativrecht hat der.
0: Ja? Ich finde das auch also, Wahnsinn. In Deutschland ich meine, ich, ist das was anderes. Ich, ich, Genau, ich reg mich auch, ich, ich finde es in Deutschland schon immer merkwürdig und reg mich da auch in, in mir immer ein bisschen drüber auf, wenn man so dem Wahlvolk gar nichts zutraut. Wir hatten es ja vorhin bei dem die pandemische Notlage mit nationaler Tragweite. Ist das jetzt ein Signal, ja, dass man halt solche Sätze aus Gesetzen rausschreibt, ansonsten materiell aber alles drin bleibt? Ja, ist das so ein wichtiges Signalding, dass das wirklich wirkt? Aber anscheinend ja. Und in Amerika eben auch. Und jetzt hatte sie ja eben gesagt, ja, diese Woche und dann am nächsten Tag, also am dritten Morgen. Also gucken wir doch mal in dieses Morgen am 4. November.
7: Lisa, our viewers may feel they've seen this movie before. Uh, neither bill so far. Having a vote on the floor. Where do we stand? As of this hour, we do not know what the rest of tonight will look like. It is possible that the house could still vote on the Build Back Better bill tonight. House Speaker Nancy Pelosi is trying to pressure those moderates, who are now the ones holding out, to get them on board. But as of this moment, they don't have the votes tonight. They may have to wait until tomorrow.
0: Ja, also der Parlamentarische Tag läuft. Sie sagt, ich hatte ja gestern Morgen gesagt, das ist ja heute, heute. Ich kann heute sagen, äh, vielleicht heute noch. Also gehen wir mal ins Morgen, 5. November. Haben Sie es jetzt mal hingewiesen?
4: I'm asking every House member, member of the House of Representatives to vote yes on both these bills right now. Send the infrastructure bill to my desk. Send the Build Back Better bill to the Senate.
7: But instead, a group of moderates caused a hard stop, refusing to vote on a usually simple motion to adjourn. At least four Democratic lawmakers, including Representatives Stephanie Murphy, Kurt Schrader, Jared Golden and Ed Case, demanded another cost estimate of the larger Build Back Better bill before voting for anything.
0: Yeah. Naja, ich meine, Biden hat ja beide zusammengebunden, also haben die sich auch gesagt, nee, wir wollen erstmal bei dem zweiten nochmal eine Kalkulation und dann beim ersten vielleicht, was eben an diesem fünften bedeutet. Pelosi weiß nicht, ob's klar ist. Judy, I think
7: it will be a late night, but we do expect both of these votes, um, sort of a procedural vote on the Build Back Better bill, but the major vote on the infrastructure bill we expect tonight. And here's the thing that people should know. Pelosi ist doing something I've never seen her do before. It seems she is rolling the dice here. It is not clear to those of us outside her office that she has the votes to pass that infrastructure bill tonight.
0: Am 6. November, das ist ein Samstag, also sehr reduzierte Nachrichtenberichterstattung, ist es aber endlich soweit. Nachdem der Kongress, also das äh, Repräsentantenhaus, es schon verabschiedet hatte, der Senat nochmal drüber schaut, der es auch verabschiedet hatte, hat jetzt auch der... äh des Repräsentantenhaus, das Haus nochmal final. Ab. Good evening
10: and thank you for joining us. The House of Representatives passed one of the largest investments of federal funds in the nation's roads, bridges, rail lines and airports last night, sending President Joe Biden a big legislative win. The motion is adopted. The House approved the one trillion dollar infrastructure bill 228 to 206. The legislation is expected to create thousands of jobs and provides billions for high-speed internet, electric vehicle charging stations, clean drinking water, upgrades to ports and more.
0: Ja, anscheinend, ich konnte es auch nur so ein bisschen lesen, aber so richtig wurde meine Frage nicht beantwortet, ob Pelosi dann einfach gesagt hat, ich setze das jetzt einfach drauf, Tagesordnung 23 Uhr, wir machen das jetzt.
8: Wahrscheinlich. Es hätte
0: auch schief gehen können.
8: Spannend ist, 13 Republikaner haben ja gesagt, ne? gab es ja. gleich... Wir primarieren euch, Trump. Ne? Aber
0: im Senat ja auch. ne? Also da gab es ja, ja, ja. 19 Und, Stimmen.
8: Äh, äh, es gab sechs Nein-Stimmen. Und wer hat Nein gestimmt? Bei den D Demokraten? Na? AOC? Da Wird ich ich das Infrastrukturprojekt abgelehnt? Ja. Das hat dagegen gestimmt. Soweit ich weiß. Und, ne, ganz einfach, weil das war ihnen nicht genug. Und da muss oh, ich. Auch das mal hätte aber schief gehen können. Das, ja, das, ja, ja, das hätte nicht schief gehen können. Das ist einfach nur mal. Also, wenn du dir auf die Fahnen schreibst, dass du, dass du progressiv bist, dass du ja. Sozialstaat bist. Ja dann musst du auch irgendwann mal deine Ideologie für eine pragmatische Entscheidung, ja, das weiß sogar Bernie Sanders, wann Schluss ist. Und wenn die das nicht wissen und und wenn sie glauben, dass sie damit ihre Wahlen auf Dauer gewinnen, die gewinnen sie so oder so. Aber das fand ich dann schon, da ist mir echt das Messer aufgegangen. Also, ja, das, also da habe ich noch gar nichts zu gelesen, das werde ich auch das, noch mal das, lesen. Das ist, äh, ja. das, soweit ich weiß, vier davon waren, die, vier von den Stimmen war das Squad, weil die gesagt mhm. haben, ja, also das ist uns ja viel zu wenig. Uiuiuiuiui, ui, ui, ui. okay, da lesen wir alle nochmal nach. Das ist natürlich, äh, erklärungsbedürftig. Kann, jetzt auch, kann jetzt auch sein, dass du das dann, dass du das dann in den Kommentaren, äh, korrigiert bekommst, aber soweit ich weiß, waren die dabei.
0: Ja, also, je nachdem. Okay, wir warten auf Reaktionen grundsätzlich, äh, wie da abgestimmt wurde. Und lesen das nochmal nach. Okay, dann kann man nämlich hier vom sechsten, wo sie es dann endlich abgestimmt haben, zum fünfzehnten springen. Joe Biden feiert im Weißen Haus und hier habe ich es nicht ganz verstanden. Er verkündet hier irgendwie, er hat es unterschrieben, aber ich dachte, er wollte erst auf das Bildback Better warten, also dass man, obwohl das auseinanderklamüsert hat, in zwei doch wieder in einem Rutsch macht, im Sinne von, ich unterschreibe nur beide, also ne macht mir auch das Zweite klar. Aber anscheinend hat er doch das infrastruktur Structure Ding einzeln unterschrieben.
7: Beirats were high at the White House today as Democratic and Republican lawmakers joined President Biden to mark a historic legislative achievement, signing the bipartisan Infrastructure Bill into law. The President praised the Bipartisanship that got them here.
4: The bill I'm about to sign in is proof that despite the cynics, Democrats and Republicans can come together and deliver results. We can do this. We can deliver real results for real people. We see in ways that really matter each and every day to each person out there. And we're taking a monumental step forward to build back better as a nation.
0: So ein monumentaler Schritt nach vorne. Ein Punkt war Ihnen im Gesetz besonders wichtig, den man jetzt auch mal infrastrukturmäßig ein bisschen fördert. Und das wurde ziemlich häufig erwähnt in den Nachrichten. Ich fand es jedes Mal ein bisschen amüsant wir hören das hier mal aus dem munde des äh, Oklahoma City bürgermeisters
6: the to fan amtrak, so in and for oklahoma city ja also Joe Biden nicht nur Boris Johnson auch Joe Biden fährt gern Zug amtrak ein bisschen
0: intercity, uh, uh, aber auf 1950 gestylt ist das ja, M-Track ist
8: halt, oh Gott, also wenn du im Nordosten der USA bist, ist Zugfahren gut und so weiter. Ich habe es nachgeguckt, die Wikipedia hat das tatsächlich. Äh, das Squad sind sechs Leute ja. und deswegen sind das sechs Stimmen. Und weißt du, mit welcher Begründung sie nicht dafür gestimmt haben? Na. Dass sie ja nicht Joe Manchin, Kirsten Sinema und den moderaten Mitgliedern des Hauses vertrauen, dass die die andere Hälfte des Deals äh, mittragen.
0: Hm, ergibt nicht so ganz Sinn, finde ich.
8: Naja, das ist halt so, ja, naja, also das ist ja, also die Idee ist dann halt, deren Idee ist im Endeffekt, naja, wir, wir, wir verabschieden jetzt den Infrastructure-Will, ja, aber wenn es dann um den, wenn es dann darum geht, unsere ganzen, ja, unseren ganzen Sozialismus in Anführungsstrichen durchzujagen, durch dann fallen uns ja die ganzen Moderaten in den Rücken. Ich weiß nicht, welche Vorstellung die haben, wie am Ende diese, 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 Human Infrastructure Bill aussieht, aber die wird ja auch nicht so aussehen, wie sie sie das vorstellen. Ja, also. Ja, also ist das so
0: vorauseilende Rache. Ihr kriegt ja, das nicht, ja, weil wir das, das nicht ist, das kriegen. Ist,
8: ja, genau. Also, das ist im Endeffekt schon mhm. dieses, dieses, nee, 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 ihr, euch kann man nicht vertrauen. Also stimmen wir, stimmen wir dagegen, weil, weiß nicht warum, weil das ja
0: nichts für die Bevölkerung tut, wenn wir jetzt noch richtig Kohle ins Land pumpen. Ei, 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 ei. Na gut. Harder, harder. Ja, sowas ist natürlich blöd, vor allem, weil man sich dann gleich wieder verscherzt mit Nancy Pelosi. Die scheint ja wohl mit ihren 85 Jahren oder wie alt sie jetzt ist, ist da nächtelang rumgerannt und 100.000 Telefonate geführt zu haben, um also, sich dann von den Sechsen da die Stimmung vermiesen zu lassen.
8: Also da muss man dann auch mal ganz klar sagen, ne, wenn äh, eine größere Einladung von irgendjemandem ein bisschen moderateren von den Demokraten geprimaried zu werden, als das Weiß ich nicht. Und es wird jetzt, ne, es ist schon klar, es geht jetzt nächstes Jahr dann bei den bei, den, äh, bei den Hauswahlen, geht es auch darum, da die Mehrheit zu behalten. Und dann ja. gucken mal, wie die Stimmung ist. Und dann kann es durchaus sein, dass das AOC und wie sie alle heißen und wie sie, na, äh, und, und die ganzen beklatschten ja, äh, Progressiven, natürlich sind die in alten Bomben, Bombenfässern sitzen. Aber es kann mhm. durchaus sein, dass die Leute dann sagen, also was machen das jetzt hier? Wie gesagt, die Wahlbevölkerung in den USA ist nicht zu unterschätzen.
0: Und ja, das ist alles bescheuert in Amerika, vor allem das hier. Also, am 19.11. der Build Back Better Plan, beispielsweise 400 Milliarden für die Pflege, um diejenigen, die das privat jetzt machen, mal ein bisschen für den Arbeitsmarkt fit zu halten oder bereit zu halten, kommt durchs Repräsentantenhaus.
7: This vote, the are 220, the are 213. The Build Back Better Bill is passed. For House Democrats, loud cheers at the end of a long road. As this morning they passed President Bidens Build Back Better Act.
0: Ja, also ziemlich viele All-Nighter, die da gerade gemacht werden. Weshalb sich McCarthy dachte, also der, äh, ihr Counterpart, der Minderheitenführer, der nächstes Jahr dann Mehrheitsführer werden will. Ähm, ich mache
7: jetzt hier mal Quatsch. House Minority Leader Kevin McCarthy took the floor. Every page of all this new Washington spending will be paid for or borrowed
10: from you, the American hardworking taxpayer.
7: Technically given Every one minute to speak. As a party leader, McCarthy has the right to go as long as he likes. He turned that one minute into eight and a half hours of speaking against the Build Back Better Act, breaking the record set by Pelosi for the longest speech on the House floor. It made history and instantly Internet Memes.
0: Was für ein Quatsch. Das ist so unglaublich. dabei? Ja, der hat sich dann eine ganze Rede schreiben lassen für acht Stunden, so ein paar Stichpunkte, und dann hat er sich dahingestellt. Ich meine, für die ist schon ja, dumm, es, um die Abstimmung zu verhindern, ja, aber nach der Abstimmung hier so ein Ding abzuziehen.
8: Vor allen Dingen der Aufschlag, ja, ist ja schon. Ja, das wird von euch bezahlt. Und ich denke mir so, ja, das hat jeder gewusst. Ja. vor allen Dingen, <lacht> vor allen Dingen ne, nach, also sollten wir vielleicht denen auch nochmal das Buch von Stephanie Kelton schicken,
9: <lacht>
8: was da gerade losgeht. So, ich weiß nicht, vielleicht vielleicht mal, das, vielleicht soll
0: mal Jeanette vielleicht mal Janet Yellen anrufen, damit die ihm erklärt, wie das funktioniert mit, mit dem Gelddrucken. Ja. Nee, das sind die gleichen Argumente wie in Deutschland. Das ja. geht auf das Geld der Kinder. Das darf man nicht machen.
8: Oh Gott, wir dürfen nur, wir dürfen nur ausgeben, was wir in Steuern einnehmen.
9: Ja. Ja.
0: Es ist einfach krank. So, als finalen Clip, äh, du hast mir geschrieben, du wolltest diesen Physik-BBC erklärt, den Ursprung der Welt oder nicht. Ich sehe aber gerade, der geht fünf Minuten. Wieso habe ich den nicht kürzer gemacht?
8: Das weiß ich nicht. Ich wollte den eigentlich nur wegen dem Anfang, weil der Anfang
0: so schön ist. Okay, dann gucken wir mal den Anfang
12: Now according to the Hitchhiker's Guide to the Galaxy, the chances of finding out what's really going on in the universe are so remote. The only thing to do is to hang the sense of it and keep yourself occupied. Well... Been a significant development in the quest to understand the universe which the late Douglas Adams would appreciate a team of 200 block the universe a neutrino neutrinos
0: so sie wollten neutrinos finden haben sie aber nicht gefunden und ziehen daraus aber jetzt einen großen erfolg und sie ja. haben dann eine Physiker im Gespräch, Physikerin im Gespräch. Vielleicht kriegen wir es irgendwie hin, das Ende des Gesprächs. Denn erinnere mich, ich erinnere mich jetzt gerade, dass das Gespräch so, eine, so einen schönen Auslauf hat am Ende. Also wir probieren mal hier die, die letzte Minute so anzuspielen.
2: Also in the U.S., where neutrinos are made at the same place as they're made in uh, for the microboon experiment, they travel 800 mi me 800 miles. I'm sorry, um, across the states, and we ex um, examine them at the end. And what we're looking to see is: we make neutrinos, we make anti-neutrinos. Do they behave differently? If they do. That could go some way to explaining this matter-antimatter -matter
12: asymmetry. But does it have implications for science books? I mean, rewriting of science books, for example.
2: Oh, indeed it would, absolutely, because it, it would change our current understanding of the universe. And we know our current understanding of the universe does not explain this matter-antimatter -matter so, asymmetry. So, give me,
12: just give me, just finally, give me some sense of just how big a day this is. This is a very exciting day because we we still have more work to do,
2: and we still have more data to look at. But what we know now is that the result is more exciting and more exotic than we might potentially have thought it could be.
12: Well, thank you very much. We'll be waiting with bated breath for the next development.
0: <lacht> haben die über fünf Minuten ein Segment zugemacht? Ich finde, aber
8: das ist doch total geil, ne? Also wir kriegen ja nicht mal Klima vor acht. Ja, aber mal so fünf Minuten sich von einer jungen Physikerin Neutrinos erklären lassen und Antineutrinos und die Tatsache, dass sie was gemessen haben und es macht überhaupt keinen Sinn und es ist total spannend und dann mit Douglas Adams einsteigen. Da muss man natürlich sagen, Douglas Adams. Ist, ne, äh, die, das ist dein Milieu. Hat, na, Douglas Adams hat halt vereint halt zwei tolle Dinge, nämlich das eine, er war immer ein großer ein großer Verfechter von Wissenschaftlichkeit eigentlich. Ja. Und gleichzeitig hatte er halt einen sehr menschlichen Sinn in seiner Science-Fiction, nämlich zu, ja, diese, diese Aussage. Ähm, ich weiß nicht, du kennst, du, jeder kennt immer die Frage nach dem Leben im Universum und den mhm. Anhalter von der Galaxie äh, und so weiter. Es gibt aber, ähm, lass mich nicht lügen, ich glaube, es ist das vierte Anhalterbuch. Es gibt fünf Anhalterbücher. Und im vierten Anhalterbuch kommt ganz am Ende die Botschaft Gottes an seine Schöpfung, die steht in so einem Berg auf so einem Planeten. Mhm. Und Marvin, der Roboter, kurz bevor er kaputt geht, liest Buchstabe für Buchstabe ja, diese, diese Botschaft. Und weißt du, was da steht? Na? Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten. Ja, am Und Ende waren es die man Mäuse oder so, nach, oder so ne? Äh, die, na, die Mäuse waren die intelligenteste Lebensform auf der Erde. Ja. Äh, nach den Danach kamen die Delfine und dann kommen wir. Ähm, im, es stellt sich so und so heraus, dass, 42, äh, dass, zwei, dass im Endeffekt 42 die Antwort war, aber die Erde die Frage nicht hätte errechnen können, weil ja. die Menschheit als Pro Teil der Programmierung ausgetauscht wurde gegen ein Raumschiff voller äh, Tele Telefonberater oder sowas, die von einem anderen Planeten dort Crash gelandet sind. Mhm. Und ich finde eigentlich so als, als Botschaft so am Ende. Sorry, das für die Unannehmlichkeiten. Ja, ich glaube, das können wir heute am Ende auch so in diesem Podcast anstellen, wenn wir uns angucken. Wir haben uns irgendwie anderthalb Stunden mit Boris Johnson beschäftigen müssen. Das stimmt. Ja.
0: Sorry für die Unannehmlichkeiten. Unannehmlichkeiten. Zwei Themen kann man aber noch kurz nennen. Zum einen, Kamala Harris war jetzt tatsächlich die erste Präsidentin Amerikas, wenn auch nur Acting, weil Joe Biden wurde in Narkose gelegt. Da gehört es zur Prozedur. Da sie nun eine Frau ist, war sie gleichzeitig die erste. Und Kai Rittenhaus wurde freigesprochen, das ist, wird uns wahrscheinlich noch eine Weile beschäftigen. Der rannte ja durch Kenusha letztes Jahr, als es da im August ähm, Aufruhr gab, nachdem ein junger Mann mal wieder von einem Polizisten in den Rücken geschossen wurde. Er starb dabei nicht, aber sitzt jetzt im Rollstuhl und so weiter. Mhm. Und die, die Angehörigen von Toten haben dann im Nachhinein gesagt, aha, der Plan der Rechten geht also auf, irgendwo für so viel Chaos zu sorgen, dass man ihn im Nachhinein alles als Selbstverteidigung durchgehen lässt. Also sozusagen selber das Chaos zu verursachen, In Rahmen des Chaos äh, man dann da wild rumballert, denn er hat zwei Leute erschossen und jemanden angeschossen, äh, um da irgendwie das Autohaus seines Vaters zu verteidigen oder wie auch immer. Und äh, das ging jetzt tatsächlich mit einem einmütigen äh, Freispruch äh, durch. Also mal gucken welche Reaktionen da noch so kommen. Es ist ja alles... Ich habe das traurig. gehört und hatte sofort, hatte sofort,
8: oh, das wird wieder Straßenproteste geben, das wird ja. Black Lives Matter geben und es wird sich nicht beruhigen und es kann sich auch nicht beruhigen, solange im Endeffekt die, das alles auseinandergeht.
0: Genau, das hat alles Folgen, aber die gucken wir dann beim nächsten Mal an. Sorry for that inconvenience as well. <lacht> genau. Jetzt kommt hier Matthias Musik- und Audiokommentare, äh, die natürlich zu Corona, alle reden jetzt über Corona. Nächste Woche fällt hier mal aus, vielleicht gibt es Fernsehmomente, denn äh, die 29er liegen dann gleich am Montag und es wäre irgendwie blöd, zweimal so lange Podcasts am Montag zu veröffentlichen. Und die Woche drauf ist dann schon Philipp hier, Da kann uns mal erzählen, wie so eine Tour unter diesen aktuellen Corona-Bedingungen gerade läuft, in der Hinsicht crazy, crazy Zeug ich würde sagen, jeder, der noch jemanden kennt, der nicht geimpft ist, was soll man machen, jemanden überreden jetzt zu impfen, dann hat man trotzdem keinen Termin, ist ja auch irgendwie blöd, aber die Überredung kann man ja trotzdem schon mal beginnen, jetzt die finale Überredung, schiebt es nicht auf Scholz und sagt, ja Merkel ist schuld, aber trotzdem, wir müssen es jetzt selber machen, Ja, würde ich sagen.
8: Kümmert euch um die Leute, die euch nahestehen, mehr können wir aktuell nicht tun.
0: Richtig, mehr ist nicht zu tun, denn die Inzidenzen sind jetzt da. Niemand sollte sich hier vor der Inzidenz sicher fühlen, vor der Krankheit. Kann man sich allerdings schon recht sicher fühlen. Naja, das waren die abschließenden Worte hier, also Musik und audio und dann bis zum nächsten Mal und äh, unterstützt diesen Podcast. So ein kurzer Unterstützerdank wie heute ist auch ein bisschen schade. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.
11: courage to pursue justice, to and the wisdom the to forge peace. Let us pray for a future where every child has a warm, safe, and loving home. In the name of Jesus. Let us come together for the good of our people,
9: for the strength of our families, for I the safety of our citizens, for Jesus. the fulfillment of our deepest hopes and our highest potential. I you in the name of, the name of Jesus. In any event, I pray for the President of the United States, and I pray for the United States of America. I come in
6: Hallo, hier ist Johannes und ich habe mir gerade die letzte Folge angehört, Zumindest äh, bei den Fernsehmomenten angekommen und äh, da ging es eben um äh, das Thema Behandlungsbereitschaft äh, von äh, Corona-Leugnern oder, naja, nicht unbedingt Corona-Leugnern, aber Leuten, die die Impfung ablehnen. Ähm, und da habe ich jetzt ein Extrembeispiel, äh, das äh, mir zugetragen wurde von einem äh, Freund, der in Bayern auf einer Intensivstation Pfleger ist. Und der hat erzählt, äh, dass äh, er eine Patientin hatte, die Corona hatte und beatmet werden sollte, das aber abgelehnt hat, weil äh, mit der Begründung es gäbe ja Corona nicht, deshalb könnte man sie auch nicht mit, äh, behandeln gegen eine Krankheit, die es nicht gibt. Ja, Das hatte dann zur Folge, dass die Person gestorben ist. Und ähm, die Angehörigen, die allesamt auch äh, Corona-Leugner waren, haben äh, dann gefordert, man solle doch äh, Antibiotika geben, es sei ja nur eine Lungenentzündung etc. Und das hat mich schon persönlich ein bisschen schockiert, weil ich dachte eigentlich, naja, so dieser Moment der Einsicht äh, der, der Letzten, wenn es denn so kommt, ähm, den hat dann doch jeder, aber anscheinend nicht. Anscheinend gibt es Leute, die sind dermaßen verblendet und äh, in dieser Welt, dass sie selbst ihr eigenes Leben, äh, wenn es dann auf dem Spiel steht, nicht mehr, ähm, dass es nicht mehr ausreicht, um sie zurück auf den Boden der Tatsachen zu holen. Naja. Und ähm, was das dann mit den Pflegern macht, das ist, denke ich, oder Pflegerin, auch klar, ähm, mein äh, Bekannter, der hat seit er, ähm, quasi arbeitet, mit 16 die Ausbildung gemacht, ist jetzt Ende 20 und hat jetzt auf Ende des Jahres gekündigt und für mich war er immer jemand, der sozusagen das Idealbild eines, eines Pflegers, eines Intensivpflegers darstellt, mit Elan dabei und hat auch eigentlich das ja diesen, diesen Druck sozusagen ganz gut gefunden, den man da hat, im Sinne von, ja, das, das hält einen sozusagen frisch und jung, aber jetzt mit Corona hat er auch gesagt, und ähm, nö, macht er nicht mehr. Ähm, das ist halt schon, dann, wenn das die Folge ist, dann wäre man halt schon quasi tagtäglich diese Sinnlosigkeit, der Sinnlosigkeit ausgesetzt, dass man weiß, wenn sich die Leute nur impfen würden, dann wäre das Ganze hier nicht so schlimm. Es gibt immer noch Impfdurchbrüche natürlich, aber das wären lang nicht so viele. Und äh, ja, das finde ich schon ziemlich hart. Wollte ich nur mal kurz berichten. Ist sicherlich nicht die Regel bei Leuten, die jetzt die Impfung ablehnen, dass sie dann auch äh, im Umkehrschluss die Behandlung ablehnen. Aber es gibt diese Fälle und ähm, ist schlimm genug.
5: Moin, moin, hier ist der Christian. Und zwar melde ich mich zum Thema Corona. Ich weiß nicht, äh, ich habe die aktuelle Folge noch nicht ganz fertig gehört und ich weiß nicht, wie weit Stefan den Fernsehmomenten darauf eingeht, aber ähm, ja, ich möchte trotzdem schon mal was dazu sagen und zwar geht es mir im Hinblick darauf, ich habe ähm, vor diese Woche lief irgendwann Mar Markus Lanz und da war Kekulé, der Virologe Kekulé zu Gast und der ist auf einen Aspekt eingegangen, der mir auch schon die ganze Zeit im Kopf rumschwirrt und zwar das Thema, naja, was machen wir denn eigentlich mit den vollständig Geimpften? Und wurde da nicht irgendwie im Sommer und mit Start der großen Impfkampagne ein bisschen was, äh, ja, ein bisschen auf, auf einen Aspekt bei der ganzen Thematik nicht eingegangen. Und zwar da ist das Thema, ähm, die wie lange wirkt eigentlich die Impfung? Also wie lange ist sie denn wirksam? Und ähm, was wir jetzt heute wissen, ja, bei Jontech geimpfte sind müssen, sollten sich jetzt nach sechs Monaten noch mal boostern lassen, weil die Impfwirkung teilweise auf, äh, auf 20 Prozent runtergeht. Und das andere Thema ist, dass es halt äh, trotz alledem äh, vollständig Geimpfte äh, gibt, die das Virus weitergeben. Man spricht so von 20 bis 30 Prozent. Und ähm, es liegen auch vollständig Geimpfte auf der Intensivstation. Also zwar zum weit geringeren Maß als Ungeimpfte, also es ist absolut kein Argument, sich nicht impfen zu lassen, aber ähm, es gibt sie. Und äh, ja, und dann erinnere ich mich jetzt zurück, ja, zum Start der Impfkampagne, ja, wenn ihr euch jetzt alle impfen lasst, dann habt ihr eure Freiheiten zurück, so war die Ansage. Dann, also gerade von der Politik, dann, dann machen wir hier extra Regeln für Geimpfte und äh, dann könnt ihr wieder reisen und dann könnt ihr dann könnt ihr wieder in die Disco und in die Bar gehen und ohne Maske und, 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 und. Ja, und heute, jetzt stecken wir mitten in der vierten Welle und man weiß, ähm, nein, selbst Geimpfte sind eben nicht, äh, davor, äh, also nicht zu 100% davor geschützt und, ähm, es ähm, es wird jetzt sogar darüber diskutiert, ja, 2G-Veranstaltungen sogar wieder einzuschränken oder nur mit Test äh, äh, wieder, äh, also nur mit Test und Maske wieder äh, zu öffnen. Und ja, und wie ich finde, ist das ein Kommunikati kommunikatives Desaster äh, der Regierung gewesen, der letzten Monate, dort etwas aufzubauen, was man vielleicht hätte schon ahnen können. Also es hat der nötige Weitblick gefehlt. Mein Punkt ist, wie gehen wir damit um? Also wie gehen wir damit um auch in den nächsten Jahren, im nächsten Winter? Es wird erfahrungsgemäß jetzt ja so kommen, dass wir im Frühjahr die Zahlen wieder, sobald es wärmer wird, die Zahlen wieder runtergehen. Nach, äh, und ähm, im Sommer äh, werden wir wieder so Inzidenzen unter 10 haben. Und alles läuft wieder seinen gewohnten Gang. Und äh, ja und dann kommt der Winter 2022 und die Zahlen werden steigen und äh, das ist jetzt erstmal unabhängig. Also es ist meine Befürchtung, unabhängig darum, wie hoch die Impfquote ist, es wird hohe Inzidenzen geben, Das ist, nimmt einfach, das ist einfach der Winter. Ja, also einfach weil es äh, einfach Saisonbedingt schon. Ja und ähm, wenn ich mir aber die aktuelle Diskussion so anschaue, ähm, weiß ich nicht, oder fehlt mir einfach die Diskussion darüber, wie wir damit umgehen wollen. Also wollen wir es so machen, wie die Ampelparteien schon gesagt haben, wir machen unseren Freedom Day irgendwann im März, April nächsten Jahres und dann ist Corona für uns vorbei. Also so, oder wie es England, wie es Johnson gemacht hat, einfach ja, Corona ist jetzt vorbei, Freedom Day fertig. Das heißt aber auch, ähm, im Umkehrschluss würde das bedeuten, wir stellen die Kontaktnachverfolgung ein und äh, wir, wir lassen es einfach durchlaufen, also auch äh, genau. Und ähm, jetzt muss man sich aber auch schon bezüglich der Wirksamkeit der Impfung auch schon wieder Gedanken machen. Wie machen wir das denn jetzt mit den Auffrischungsimpfungen? Muss sich jeder auffrischen lassen? Nur die gefährdeten Gruppen. Im Moment gibt es die Empfehlung alle über 18. Das heißt, es müssen es sollten sich ähm, alle halb Jahr oder, sagen wir mal, jedes Jahr vor Beginn der Wintersaison, alle einmal gegen, ähm, einmal nochmal boostern lassen gegen Corona. Jetzt stelle ich mir das ziemlich kompliziert vor. Wenn das, Also wenn wenn ich mir jetzt schon die Ausmaße dieser Impfkampagne angucke, mit Impfzentren und mit, äh, mit ähm, mobilen Impfbussen und äh, Impfteams und die in Altenheime fahren und also das ist ein riesen logistischer Aufwand. Und ähm, der zwar, der natürlich völlig im Moment aktuell völlig gerechtfertigt ist, aber die Frage ist halt auch eine politische Frage, wie, wie weit, wie, wie viele Jahre wollen wir das denn so machen und wie viele Leute, also auch gerade die, die sich jetzt nicht zu dem Thema Corona so stark informieren und viel wissen und sich da jetzt jeden Trosten-Podcast anhören, sondern ähm, auch also die anderen, die einfach nur abends ihre Tagesschau anschalten und und dann wird in der Tagesschau irgendwann nicht mehr über Corona geredet und dann ist das irgendwann Vergessenheit und dann lassen sich die Leute auch nicht mehr boostern und ja, und dann sind sie plötzlich völlig schockiert, wenn sie dann plötzlich schwer kranken. Also das, das sind Fragen, die, die müssten wir jetzt, die müssten meiner Meinung nach jetzt, die müssten jetzt diskutiert werden, unabhängig davon, was die Politik schon wieder redet. Das müsste, darüber müsste, darüber muss diskutiert werden. Und ja, man sieht es ja auch jetzt aktuell, die Diskussion geht schon dahin hin, dass wir, wir haben jetzt 2G-Veranstaltungen, wie von der Politik so gewünscht, 2G-Veranstaltungen zugelassen. Das heißt Karneval, Karneval, der Weihnachtsmärkte teilweise unter 2G-Bedingungen und, und, und. Also Clubs und Bars haben geöffnet und jetzt aktuell die aktuelle Diskussion. Ja, Bayern, in Bayern gibt es schon wieder Lockdown für alle. Weil eine Inzidenz von über 1000. Und ähm, das sind, ähm, das heißt, äh, mir fehlt, wie, wie wollen wir damit umgehen in den nächsten Jahren? Also wenn wir nach aktuellen Maßstäben, die aktuellen anzulegenden Maßstäbe nehmen würden, müssten wir wahrscheinlich dann jeden Winter hier... Müsst ihr hier ein Söder sich hinstellen und äh, hier, wenn ihr euch jetzt nicht Abstand haltet und Maske tragt, dann, äh, dann gibt es einen Lockdown. Also, regiert nach dem Infektionsschutzgesetz und das in, ähm, und das jede, jede Wintersaison. Und ähm, ja, das kann man so durchziehen. Das kann man so machen, wenn ich mir äh, die Twitter-Diskussion da teilweise angucke äh, und durchlese, meint man wirklich, ähm, ja, gibt es wohl einige Leute, die das auch so befürworten wollten. Aber ähm, ja, das muss sich halt jeder selber mal fragen. Und da fehlt mir einfach die gesamtgesellschaftliche Debatte, medial sowie politisch. Wie gehen wir damit um mit dem Thema? Moment äh, ist, wenn man so wie Johnson reagieren würde, das heißt, wir lassen es jetzt einfach durchlaufen, ähm, würde, oder wie in Schweden, dann wäre der Politiker wahrscheinlich der unbeliebteste Politiker aller Zeiten in, in Deutschland zumindest. Aber ähm, dann schaue ich mir Dänemark an, die auch ihren Freedom Day gemacht haben, die eine sehr, sehr hohe und sehr, sehr gute Impfquote haben. Also gerade über den über 60-Jährigen von 96, 97 Prozent. Ja, und die jetzt trotzdem äh, 3G nur noch... Äh, nur noch drei, unter der 3G-Regelung äh, Zugang zu Veranstaltungen und sonstigen ähm, ähm, äh, Dingen äh, genehmigen. Weil die Intensivstationen eben trotzdem volllaufen, gerade. Und äh, genau, Großveranstaltungen, das nächste große Thema. Also müssen wir wirklich davon ausgehen, ist das jetzt die neue Normalität, dass äh, wir im Winter grundsätzlich alle Großveranstaltungen auf ähm, auf eine, die in Innenräumen stattfindet, beispielsweise ein Konzert, auf äh, eine gewisse Anzahl von Personen begrenzen, äh, um die Ausbreitung zu verhindern. Also unabhängig vom Impfstatus, geimpft, äh, also geimpft oder genesen oder wie auch immer. Also das sind Te Debatten, die wir jetzt meiner Meinung nach führen sollten, äh, gesamtgesellschaftlich. Und ähm, sonst äh, laufen wir jeden Winter in so eine Situation rein und äh, die Akzeptanz wird auch durch dieses kommunikative Desaster ähm, was äh, immer immer weiter nach unten gehen und ähm, ja ich nehme auch nur mal noch als Beispiel Australien oder China die wirklich jeden einzelnen Covid Fall ähm, bis aufs Schärfste, unter also wirklich isoliert haben. Da wurden ganze Straßen gesperrt und Städte abgeriegelt und so weiter und so fort. Und das sind halt Dinge, wenn es danach ginge, müsste müsste das auch China und Australien sich irgendwann mal überlegen, wie lange wollen wir das denn noch aufrechterhalten. Also, ähm, weil wenn wir nach der Logik gehen, müssten wir das auch, äh, müssten wir das die nächsten Jahre durchhalten. Und da ist halt die Frage, ob das eine Demokratie durchhält. Also eine freie Gesellschaft, ich, jetzt nicht China, aber Australien würde ich jetzt mal dazu rechnen, wie lange die das, wie lange das, wie die das noch aushalten. Und ja, also diese Debatte fehlt mir. Und diese Debatte hätten wir auch schon im Sommer führen müssen, weil es klar war, dass das Prinzip Hoffnung, wir haben jetzt hier genug Geimpfte und wir kommen da jetzt irgendwie gut durch, nicht funktioniert. Und ja. Da fehlt mir einfach die Debatte. Und das ist ganz unabhängig von einer eventuellen Impfpflicht, der ich voll zustimmen würde. Ich bin jetzt auch schon Booster geimpft. Aber ich frage mich dann auch, also ich kann es nur noch mal aus meinem persönlichen Umfeld hier erzählen. Ich kenne jetzt mittlerweile zwei, drei Personen, die äh, trotz Impfung erkrankt sind. Also nicht, die wurden jetzt nicht so schwer krank, dass sie auf dem Krankenhaus mussten, aber sie wurden halt, sie lagen halt schon mal. Eine Woche im Bett und ähm, mit äh, hohem Fieber und sie haben gesagt, sie haben sich noch nie so krank gefühlt. Das sind, also, das habe ich jetzt schon von verschiedenen Richtungen gehört. Und äh, daran wird sich auch wahrscheinlich nichts ändern, die nächsten Monate oder nee, Jahre, erstmal zumindest, erstmal zumindest. Und ähm, der nächste Punkt ähm, ist. Ähm, ja, dann auch jetzt ein Hinblick auf die aktuelle Welle. Also kann ich auch kurz erzählen. Wir haben, äh, man es steht jetzt eigentlich im Dezember eine Weihnachtsfeier an. Also die war schon jetzt schon länger geplant, ähm, weil wir sind ja alle geimpft und die Weihnachtsfeier kann auch statt könnte auch stattfinden unter zwei G-Bedingungen. Nur gibt es jetzt schon wieder Bedenken. Ja, können wir das überhaupt? Also können wir diese Weihnachtsfeier aus, mit guten gewissen überhaupt stattfinden lassen, obwohl wir alle geimpft sind. Und obwohl wir in einem großen Raum sind, in einer großen Halle, wo, wo genug Abstand eingehalten werden kann, wo es auch eine Maskenregelung gibt, äh, wenn man zum, sich irgend, wenn man aufsteht. Also können wir das mit gutem Gewissen durchführen. Ja, und, äh, da, und das sind diese Kleinigkeiten, wo ich mir dann sage, ja, wenn wir das jetzt nicht können, 2G-Veranstaltung. Oder sagen wir mal 1G. Dann können wir das dann auch können wir das dann auch äh, die nächsten Jahre nicht. Okay. Und jetzt noch mal eine kleine Ergänzung, die ich vorhin vergessen hatte. Und zwar äh, liegt für mich der Schlüssel in der, in der Bekämpfung der Corona-Pandemie oder in der Covid-Erkrankung, sagen wir mal lieber in der Erkrankung, liegt der Schlüssel für mich nach diesen ganzen Erkenntnissen, die wir jetzt auch neu hinzugewonnen haben, in einem Medikament. Und ähm, ja, da gibt es noch nicht so den Durchbruch. Also es wurde jetzt irgendein Medikament äh, zugelassen oder zwei, die jetzt wohl in einem frühen Stadion wohl äh, Linderung verschaffen oder helfen sollen. Ja, das, das gibt mir dann auch für die nächsten Jahre hin, auf die nächsten Jahre gesehen, auch ein bisschen mehr Hoffnung, dass wir das in, den, in der Wintersaison besser in den Griff bekommen. Genau.